0: Yo. Ah le web, c'est certainement le point de départ le plus fréquent quand on commence dans la cybersécurité offensive. Très abordable techniquement, des résultats souvent visibles et rapides à obtenir, un volume incroyable de ressources, de challenges et de plateformes, des récits de bug bounty avec des récompenses à 6 chiffres, y a pas à dire, ça fait rêver. Mais comme dans toutes les rues vers l'or, il faudra faire gaffe à ne pas aller droit dans le mur, face à une horde de petits génies venus de tous bords en faisant les bons choix pour notre futur. Installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTruck. Parfait Eh bien écoutez messieurs, on est parti pour euh, cette deuxième deuxième partie qui s'intitule donc « Démarrer et réussir dans le web d'aujourd'hui ». Alors, on va commencer déjà avec le parcours pré-sécurité, parce qu'il me semble quand même que nous sommes dans une spécialisation de de l'IT. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce que tu recommanderais comme parcours avant de démarrer en en sécu Euh,
1: Ça dépend tellement de là où chacun se trouve actuellement. Euh, si c'est des, un public étudiant, ben, ça va être euh, essayer de faire euh, le taf en cours pour parler de problèmes et essayer de creuser un maximum de technologies, de frameworks, un peu de CTF. Euh, le meilleur conseil étant de ne pas avancer tout seul. Euh, en tout cas, ce que moi je puisse donner, c'est vraiment se trouver euh, un une pote qui soit curieux ou passionné et essayer d'avancer ensemble sur euh, comprendre des trucs. Essayer juste d'ingurgiter un maximum d'infos parce qu'au début, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, moi j'avais vraiment été bloqué sur euh, bah, super euh, je, je sais faire une XSS, une SQLi, mais euh, sur des failles un peu plus complexes euh, c'est perdu et euh, petit à petit on apprend à apprendre, on apprend à se débloquer et il y a un moment où on a fini par avoir suffisamment de billes pour euh, je vais pas dire jamais mais euh, 99% du temps arriver à se débloquer tout seul et avec, avoir les bons contacts dans les quelques pourcents restants euh, où il y a des edge cases vraiment bizarres donc, euh, ouais. team up avec quelqu'un euh, et faire ça. Et si c'est quelqu'un qui est plutôt en réorientation, je pense qu'il y a quand même vraiment un cap à prendre. Et dans ce cas, ça peut passer par une formation, que ce soit du Burp, que ce soit. Euh, euh, enfin, du Burp Suite, pardon. Du Port Swigger, euh, que ce soit. Euh... OSCP, ouais, c'était web. Maintenant, c'est web et AD, Active Directory. Donc, je pense qu'il y aurait des choses un peu plus euh, middle. Et après, il y a tellement de plateformes de ressources. Euh, le meilleur tips attendez pas que l'école vous aide à être bon en sécurité euh, faites des trucs avancez si on pouvait apprendre à quelqu'un à devenir un pirate tout le monde serait un pirate donc tout le monde corrigerait les mêmes failles donc personne ne serait un pirate donc ça peut être que des parcours un peu atypiques bizarres même s'il y a les écoles d'ingé ou UT euh, ou, tu sais, ou même autres pour avoir des bases ça vous donnera des bases en tech ça vous donnera des bases en IT ça donnera des bases en CQ web, d'où on vient qu'est-ce qui existe, mais ça ne dira pas, euh, voilà ce qu'il faut il n'y a, a pas de parfaite petite recette pour être un bon pirate.
0: Là, tu es parti directement dans le, dans le champ sécurité. Ma question, c'était plus sur le avant, en fait, la Sécu. Je, je pensais vraiment ah. tu vois, à la partie dev, en fait, à la partie IT classique, on va dire le tronc commun en, en, en IT classique. Donc, ok, on, on va garder ce que tu viens de dire, effectivement, pour le... Pour juste... Euh, ouais
1: pour la partie dev ça dépend il y a, en fait il y a de tout on est dans un monde où il y a tellement de, de parcours dans tous les sens il y a des personnes qui vont commencer directement en CQ et donc le début va être un peu chaud euh, il y a des gens qui vont plutôt préférer avoir un parcours dev ou admin 6 et en ce cas ça ouvre différentes portes pour la, pour la partie Ventest, test qui peuvent être euh, je sais pas il y a tellement de manières d'y arriver euh, pour moi il y a quand même quelques bases qui sont nécessaires d'avoir je dis pas forcément qu'il faut avoir pratiqué en pro euh, de toute façon c'est pas mon cas donc je n'aurai pas de légitimité mais essayer d'arrêter de, de s'introduire dans un écosystème où il y a plein d'outils où il y a plein de choses euh, à mon sens il faut au moins avoir fait maîtriser à peu près un langage savoir en lire 3-4 et euh, être au fait de ce qui se fait point de vue conteneurisation point de vue un petit, petit peu infra des bases réseau aussi on peut pas euh, ne... enfin on peut mais ça va très vite euh, être problématique se lancer dans le pain dans de la sécurité, euh, sans, euh, sans savoir ce que c'est qu'une socket ou TCP, UTP ou IP, c'est, c'est courir vers, euh, vers des failles au niveau sans comprendre ce qui se passe derrière, je pense.
0: Et dans ce tronc commun, tu as des... Alors, je ne me rappelle plus par quoi tu es passé toi, mais est-ce que tu as des diplômes particuliers que tu, que tu recommandes ou voir même des, des certifications euh, particulières vraiment sur la branche IT
1: Alors, euh, ce que j'ai fait moi, c'était une école d'ingé. Euh, c'était intéressant pour la partie maths, physique et autres, en informatique, ben, je faisais déjà un peu de routemis donc j'ai continué à faire du route.me et les cours ne m'ont pas forcément beaucoup plus aidé. Euh, par contre, il <rire> bon, c'est, c'est y a des profs qui ont du contenu, qui ont une vraie valeur ajoutée et qui vont donner l'envie d'apprendre plus que donner du savoir. Donner donner l'envie d'apprendre, ça c'est, ça, c'est cool. Euh, Donc ouais, c'était école d'ingé avec diplôme. J'ai pas mal de de collègues qui travaillent aussi en sécu ou autre chose euh, qui n'ont pas de diplôme ou qui sont restés à un bac ou des fois un bac plus un ou plus deux, mais un peu anecdotique, genre euh, un certain certain Quentin en biologie. Euh, On peut très bien euh, être bon et avancer en sécu sans avoir... Même si c'est dur en France, je le reconnais clairement, sans avoir de diplôme, euh, il y a toujours le bouche à tellement, On est tellement dans un milieu, on a la chance d'être dans un milieu qui est en, en pénurie de, de main-d'oeuvre et de connaissances que pour le peu qu'on arrive à montrer un peu, qu'on sait ce qu'on fait et qu'on sait faire des trucs pas trop mal, les diplômes pourront être un frein pour avoir les salaires net plus ultra, surtout dans le public, mais dans le privé. Quelqu'un qui vous veut, qui sait que vous avez les compétences, le reste, on s'en fout. Hein. Et bon, c'est, on s'en fout. Les boîtes, enfin des boîtes s'en foutent, mais bien sûr, est-ce que vous, à supposer que vous n'ayez pas de diplôme, vous voulez rejoindre une boîte qui vigileur sur ça Moi, ça ne me ferait pas trop plaisir non plus.
2: Justement, point de vue formation, si jamais euh, je je suis une école euh, qui n'est pas du tout spécialisée dans le réseau, ou alors si je suis complètement en en reconversion, mais je décide de faire ça en autodidacte, est-ce que tu aurais des petites astuces à nous filer, ou est-ce que tu connais des... Des plateformes, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller
1: Les plateformes, il y a les, les basiques. Donc là, on parle toujours d'avoir des bases un peu dans tout où on part ouais, un petit
2: peu dans tout qui va okay, nous amener euh, aller euh, CQ. Vers, vers la sécu, quoi, en fait. Il
1: euh, y a une plateforme que j'ai pensée il y a très longtemps pour euh, ne serait-ce qu'avoir des bases dans tous les langages et savoir lire, juste apprendre à lire. Les B.A.B.A, c'était solo-learn qui était pas mal. Il y a eu un petit peu de euh, Site du Zéro, puis Open Classroom quand ça a été renommé, mais c'était assez peu. J'ai vraiment bien accroché le format mini-jeu de solo-learn et du coup, bah, derrière, il y a des langages, des frameworks et on peut poncer, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de cours. Même en faisant que la partie gratuite, c'est largement assez pour savoir euh, se dépatouiller euh, dans pas mal de cas. Donc euh, ça, c'est déjà pas mal. Euh, après, il y a pas mal de guides plus exhaustifs sur la partie euh, réseau, sur la partie admin 6, euh, qui, pour le coup, ne sont pas sur cette plateforme. Euh, Je n'en ai pas un en particulier à donner. Euh, chaque époque a vu ses bonnes plateformes, pépites, et puis euh, ça s'est plus ou moins arrêté, ou c'est devenu obsolète parce qu'il y avait mieux. Ouais, j'ai pas une, une ressource en particulier. Je sais qu'il y a les, quand même quelques résumés de RFC, de Ports, je vais peut-être mal dire euh, qui sont assez qualitatives parce que une fois de plus il y a le trade-off de je suis humain, il y a beaucoup de données à ingérer et je suis pas capable de le faire, donc trouver des, récapi- des résumés décents pour avoir une vue d'ensemble de ce qui existe et ensuite pouvoir euh, quand le besoin se présente, savoir où piocher, c'est gold c'est... Il,
2: a fait, il a fait pas mal de vidéos pour la contient plus je crois
1: et bien sait, la j'arrive pas. J'arrive pas pas ces... je ne savais pas je ne savais pas je ne
2: pas je crois savoir ok euh, ah, tu as parlé aussi des, des langages tu as dit tout à l'heure bah, maîtriser un langage ça va en lire trois ou quatre autres si tu avais des conseils justement à nous donner quel langage en priorité il faudrait euh, apprendre sur quoi je dois focus euh, mon attention
1: des schizophrènes faites tout <rire> euh, non euh, concrètement concrètement je pense qu'en avoir un on est vraiment, c'est le couteau suisse, faut être rapide, faut pouvoir faire du tooling vraiment efficace, c'est nécessaire, après ça peut être ce qu'on veut, mais on sait que faire du tooling rapide et efficace en C ça va être compliqué, même si c'est du tooling qui va pas tâter ça va être long, euh, je pense que des langages haut niveau, donc ça peut être, moi c'est le Python comme beaucoup de monde, encore que pour certains cas j'aime bien avoir du Golang, euh c'est à ouais, chacun son truc je sais qu'il y a des gens qui sont fans de l'UA ou de PHP autant PHP je refuserais d'en voir en prod autant si c'est quelqu'un qui me dit juste je fais mes scripts que je lance localement parce que ça me permet de générer facilement parce que je le connais déjà ok fine c'est pas, c'est pas quelque chose qui est exposé t'as pas de contraintes là-dessus euh, pourquoi pas euh, donc ça c'est un et après il y a quand même le monde de l'après pré sécu, donc le monde de la sécu, où euh, on rejoint une boîte, euh, soit un client final et on a une stack mais qui peut avoir plein de langages différents, soit on vient euh, une boîte de conseil. et en ce cas, on a plein, 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 plein de langages différents à tester. On... Moi, de mon vécu, ça a été euh, à être au courant le euh, samedi ou vendredi qu'on a une mission la semaine d'après. Sur une techno qu'on ne connaît pas, on nous dit vaguement « ouais, ce sera un peu ça ». Et il faut regarder. Et des fois, c'est la bonne techno et tant mieux. Et des fois, c'est pas la bonne techno. Et du coup, il bah, y a entre le lundi matin et le lundi matin pour devenir expert dans cette techno. Donc plus que connaître plein de langages, avoir... en connaître quelques-uns. Et avoir compris les principes de base pour arriver à faire les passerelles de l'un à l'autre très vite. Et mmh. ouais, avoir... arriver à... à en lire beaucoup. Et euh, s'imprégner de la syntaxe, et essayer de se mettre dans le bain très vite, savoir euh, faire du, du hot swap presque.
2: Tu, t'as pas l'air fan du tout du PHP. Et maintenant, si je me place d'un point de vue d'attaquant, le ouais. PHP, c'est quand même quelque chose qu'il faut que j'apprenne, parce que j'ai euh, avoir pas mal de failles.
1: Mais côté développeur, je... il faut l'apprendre aussi, parce que c'est là et que actuellement, si quelqu'un se dit, je vais faire toute ma carrière sans toucher à PHP. Bah, c'est soit qui vraiment euh, arrive à défendre ses convictions et ses beau, soit c'est quelqu'un qui est suffisamment bon et pointu dans son milieu qui fera que ça mais un développeur qui va évoluer un peu au fil de sa carrière il va devoir faire un patch sur un vieux truc legacy, il va devoir modifier ou aider un collègue, il va devoir travailler en équipe, on ne choisit pas la stack sur laquelle on arrive quand on est embauché dans une entreprise on peut choisir une entreprise en fonction d'une stack, mais les premiers emplois souvent c'est euh, ah, tiens il y a un travail, ah je, j'arrive
2: si jamais, maintenant, je me focus pour aller en cybersécu, en priorité, quel langage je dois apprendre? Tu vois, parce que finalement, bon, ok, le PHP, c'est plein de failles, il faut pas en faire pour la prod, etc. Le Python. Python, c'est bien parce que ça nous permet d'automatiser. Golang, c'est ce que tu, que tu as dit. Mais si moi, je commence et que je me focus pour la cyber, je commence par quoi?
1: La réponse que tu veux entendre, c'est Python, je présume. Euh, non Je ne ah, sais non, pas. pas, pas du tout. La, la, la réponse non, la plus classique, tout. c'est Python, mais il euh, y a quand même, donc, parce que c'est pratique, on peut prototyper vite, on peut tout faire avec. La quasi-totalité des outils sont en Python. Enfin, beaucoup d'outils euh, d'offensifs sont en Python, donc c'est quand même super utile de pouvoir euh, dire, bah, tiens, il y a un truc qui marche pas, je lis le code, je comprends, je le patch et voilà. Sauf que si on fait ça, bah, on est tous bourrés en Python et on passe à côté de manières de penser ou d'approches qui sont très pertinentes. Moi, le, mon conseil, ce n'est pas prenez tel langage parce, que, voilà, parce qu'il est bien. c'est Ayez des bases en Python, parce qu'on sait que vous n'y couperez pas de toute façon. Mais c'est plutôt euh, essayer d'avoir le lang- un langage que vous aimez bien, que vous maîtrisez sur le bout des doigts avec lequel vous pouvez tout les rapidement. Et ensuite, on peut, on peut tout faire avec tout. C'est de l'informatique. Il y, y a des outils qui sont plus ou moins adaptés, mais... Euh, on peut tout faire avec tout. Et par exemple, si on veut en sécu aller faire euh, des attaques par des serialisations, bah c'est tellement inhérent au langage que si euh, mon backend, c'est du PHP, je ferai du PHP. Si mon backend, c'est du Java, je ferais du Java. Si mon backend, c'est du Ruby, je ferai du Ruby. Et il euh, n'y a pas
0: de choix. Il
1: n'y a pas de choix. Il faut juste faire avec. Il a pas de... Enfin, après, bon, pour tous les prototypés... Euh... Rapidité Python, euh, fiabilité, maintenabilité, et euh, performance Golang, parce que ça ce script rapide. Il y a des gens qui seront peut-être plus à l'aise avec Java ou Ruby, pourquoi pas Il y a des gens qui, se, qui aiment bien faire du Node, pourquoi pas aussi, euh, c'est tout, tout ce qui peut, tout ce qui est maîtrisé. En fait, il n'y a pas le bon outil, il y a le bon outil pour la bonne personne. J'ai connu des gens qui faisaient des trucs incroyables parce qu'ils avaient recodé tout leur écosystème en PHP. Ça ne me fera pas aimer PHP, mais cette personne maîtrise et est ultra apte à
2: faire des choses rapides et efficaces. On avait vu qu'il y a des nouveaux langages qui apparaissent ou entre, entre guillemets qui sont plus récents que d'autres. Est-ce que tu peux considérer que certains langages sont bientôt euh, morts quoi ou, et, Est-ce qu'il y a d'autres langages euh, qui par contre sont... Euh l'êtes proof quoi, c'est super sécure et qu'il faut vraiment se pencher là-dessus.
1: Je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, bon déjà pour voir quel langage va, ou va bien ou va pas, on regarde les Google Trends et on se rend un peu compte de, de l'état des, des dégâts. Euh, je pense qu'il y a des langages qui devraient être enterrés et qui ne le sont pas. Et des langages qui mériteraient d'avoir plus de visibilité et qui ne l'ont pas. Euh, donc pour moi, il y a. Bon, ouais, non, pour moi, il n'y a vraiment que PHP qu'il faudrait vraiment, euh, ah, faut arrêter. Faut vraiment arrêter oui. point de vue sécurité. Ça ne fonctionne pas et il y a trop de permissivité et trop de flexibilité dans tous, les, dans tous les sens. Après, il y a des langages qui me semblent décents mais qui auraient besoin d'un gros coup de clean-up pour être euh, via point de vue sécurité, à savoir euh, Java, JavaScript, Ruby, enfin tout ce qui est un peu trop... même, même Python, hein, tout ce qui est un peu trop euh, manipulable. Par contre, après, si on passe sur du Golang, du Rust, il y aura moyen de faire des choses, mais c'est quand même vraiment plus béton. On finit avec un binaire qui a été compilé. Du coup, bah, on ne va pas forcément avoir de fichiers qui se baladent. Même si on arrive à faire réécrire un fichier quelque part, bah, on ne va pas réécraser des sources parce que c'est un binaire qui l'est exécuté, donc il pas... y, a, y, a, y a des file handlers dessus, on peut pas le supprimer. Enfin, à moins de faire des, des vrais bizarreries de l'enfer. Euh... C'est strippé, donc un attaquant qui arrive à fuiter le binaire, il faut qu'il fasse du reverse engineering pour avoir les sources. Il y a quand même des approches qui pour la sécu sont plus puissantes, mais c'est un trade-off. Est-ce que j'ai de quoi payer des humains euh, qui vont faire euh, du code qui sera plus lent à écrire, parce qu'il y a quand même un, un skill cap à prendre si, si la boîte elle a même pas le temps de, de naître et d'arriver sur le marché avec un produit avant de faire faillite bah, prenez du Python, du PHP, faites ce que vous voulez. Votre, le problème, c'est pas la sécu. Le problème, c'est être rentable pour essayer de durer et ensuite peut-être de se dire deux ans plus tard, on ne se referait pas une petite stack euh, en là? Okay. Mais Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont vraiment de l'avenir. Rust, euh, j'y crois. Nîmes pour des cas particuliers, pourquoi pas. Euh, Python, je pense que ça a sa place et ça aura encore sa place et c'est très actif. Et euh, est-ce qu'il y en a qui sont terminés Il y en a qui sont quasiment terminés. Allez, comme Je voyais dans le chat tout à l'heure, il y avait des... Cobol, Fortran et autres. Bon, bah, c'était.
0: Alors, les... ouais, la, la réponse à la question précédente me, m'intéresse beaucoup parce que je, je suis moi-même très noob en, en web. Cette partie pré-sécurité, je ne l'ai pas forcément faite. En fait, je n'ai pas, j'ai pas appris de, de langage réellement. Mmh. Euh, j'avais fait un tout petit peu de pseudo-C à l'époque où je bidouillais sur euh, Unity. Et ensuite, j'ai fait un petit peu la base HTML. Euh, Petit peu de JS quand tu bah quand tu passes au cb tu un peu obligé, un peu de Python, un peu de PowerShell. Mais tu vois, j'ai, j'ai pas de langage principal, donc toi tu dirais, ouais, euh, Python, ça a l'air d'être une, une bonne base en offensif aujourd'hui, assez, assez polyvalent. Oh,
1: pi- offensif aujourd'hui, c'est Python pour la plupart des outils parce que c'est facile d'accès, que tout le monde en fait et qu'il y a plein de librairies pour supporter tout ce que tu veux. Golang, si tu veux un beau truc qui soit juste euh, fonctionnel et. Euh, la à un binaire que tu télécharges, l'écosystème est beau, nouveau, shiny, ça, ça fonctionne bien, ça a été prouvé vraiment. Project Discovery et leur montée fulgurante en est la preuve. Euh, il reste toujours du Metasploit qui lui est full en rubis et c'est pas déconnant, c'est des beaux choix technologie, c'est structuré, c'est bien. Et, euh, et, et un autre incontournable, et je vois ça dans le chat et ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir, le Bash, le Bash kouk on refait le monde avec Bash. Euh, bash est du multi je vois des, des fois des développeurs, des amis qui vont faire un script de 15, 20, 50 lignes pour essayer de modifier un format de données pour que ce soit ce qu'ils veulent. Alors que, un cat euh, euh, mon fichier, pipe, JQ, filter, grep inverser, tout ce que tu veux. Il y, y a moyen de faire des, du bash kung fu, du code golf et d'avoir un gain de temps énorme entre ça mmh. et multicurseur. Euh... Franchement, faire un find sur sa machine Linux et regarder ce que font tous les binaires, incroyable. Ah, incroyable!
0: Toi, ton expérience à ce niveau-là, au niveau pré-sécurité, tu nous as dit que tu avais fait rapidement de la, la sécu quand même. Euh, en, en école, par exemple, tu as commencé par, par quel langage?
1: À l'école, alors je sais, j'ai eu en lycée des, un tout petit peu de Python pour la partie option, mais c'était vraiment anecdotique, je m'amusais à faire vite fait des snakes sur les calculettes en, en casse, On, je ne sais même pas ce que c'est. Euh, et ensuite, il y a eu pas mal de. Qu'est-ce qu'il y a eu? premier, c'était Java chez mes grands-parents. Donc, tu sais, c'est, c'est, c'est l'été et tu t'ennuies un peu et tu te dis qu'est-ce que je vais faire Et du coup, je me suis dit « Ah, Java !» J'ai fait les deux, premiers, deux premières pages, un Hello World, faire une classe. J'ai fait « Ok, le Java, ça va, je veux faire des applications Android. » Et euh, je me suis éclaté les dents dessus pendant un an à ne pas comprendre ce qui se passait parce qu'il y avait du XML, des views, de l'héritage, des choses comme ça, de la surcharge des des prototypes de signal horrible, horrible. vraiment j'ai, j'ai pas j'ai fait des applis euh, buggées euh, comme jamais donc j'ai commencé par le Java mais euh, assez vite sur l'all le learn et là ça a été euh, le, le, le speedrun de euh, combien enfin non c'était de la boulémie ça de la boulimie apprendre tous les langages autant de frameworks que possible et essayer d'être euh, opérationnel sachant qu'on peut pas tous les apprendre mais actuellement il y a quand même moyen de se dépatouiller avec euh, la je sais pas 95% de ce qui se fait
0: on va changer un peu de, de, de cas, pas forcément parler d'école ou quoi que ce soit, plutôt côté reconversion, euh, on, on voit pas mal de, de personnes qui se reconvertissent, quand on est passé à l'ESNA on a vu des gens qui sortaient de pharmacie par exemple, donc rien à voir, euh, mais si on, si on se recible un peu sur des métiers on va dire techniques, tu vois, sur des, des domaines un peu annexes à l'IT on va dire, par exemple, je, je, prends un, je prends un exemple, on sort de, d'études en, euh, en, en industrie, sur de l'IoT, euh, sur des drones, du Web3, etc. Est-ce que ça va me faire un bon socle de connaissances et je vais facilement pouvoir passer au côté sécurité Ou est-ce que finalement la sécu c'est quand même un, un morceau qui est euh, à part entière et je vais devoir reprendre des études euh, complètes en sécurité Est-ce qu'il y a un transfert qui se fait comme ça de, de compétences
1: Mmh. Oui parce que de toute façon il y a un socle commun de tech qu'il faut avoir et sans lequel on peut pas avancer Est-ce que ce sera suffisant euh, Je ne pense pas euh, Après il y, c'est, c'est plus... y a CQ et CQ, il y a des gens qui vont faire de la sécu Et ils vont cliquer sur des boutons et lancer des, des scans automatisés Et ils font de la sécu des gens qui vont, voir, euh, qui vont être au socle, qui vont recevoir une alarme ils vont dire bon, bon, il y a des logs, ils vont aller se mettre sur de la machine, creuser un peu avec Splunk, et c'est de la sécu. Donc pour ça, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une formation plus poussée si on est tech. Après, si on veut faire de la sécu ultra euh, poussée, euh, essayer de, de vraiment se frotter à de la tech, trouver des zéro-day, aller faire du pentest avec une attente de résultats en un temps limité, Là il faut avoir un petit peu de passion, il faut avoir euh, du temps pour, euh, pour creuser, pour essayer de, de trouver un, un maximum de... de ouais, de, il ouais, de, ouais, faut, faut, faut un bridge, il faut en faire en perso, soit en ayant pris une pause dans son taf, soit en dehors du taf pour arriver à un minimum opérationnel. Ou accepter, même en reconversion, de se faire euh, recruter en maxi junior avec euh, le, salaire, euh, le salaire de maxi junior, euh, parce que voilà, on arrive à nouveau dans un nouveau milieu et... Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est beau pour ceux qui arrivent à se réorienter, et passer quelques années, parce que c'est exigeant, la SQ. SQ et IA, je pense, que c'est les, parmi les... Et, et SRE, ça, ça, être les Beauty Engineers, c'est, c'est toute la plateforme qui dépend, qui est sur nos épaules de ces gars-là. Donc, je pense, que c'est les trois thématiques les plus exigeantes. En termes d'investissement personnel, de... pas bah, dire charge mentale, mais... En euh, vouloir. Il faut rester à jour.
0: Écoute, on a fait le, le tour, je pense, de la partie... Euh pré-sécurité entre guillemets, on va rentrer un petit peu plus dans dans le vif du sujet. Cette fois, on arrive du point de vue du hacker euh, euh, web junior, ok Donc on on est là pour vraiment apprendre la sécurité et aller décrocher le le premier poste. Euh, Donc admettons, j'ai tout ce qu'il faut en termes de base web, je connais à peu près les infras, comment ça fonctionne et tout, je sais dev dans un langage, je sais lire, comme tu as dit, 2, 3, 4 langages à côté. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape Comment est-ce que je fais pour me mettre à la sécu
1: c'est la partie, euh, ouais, donc c'est bien, bien la fin de la, de la section précédente. C'est euh, ben, OK, j'ai des connaissances euh, décentes. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est arriver à le montrer, à les exploiter et à gagner en efficacité. Donc, il euh, n'y a pas de secret, hein, c'est lire des write-ups, c'est passer du temps sur des plateformes. Euh, Faites le pas tout seul parce que c'est un coup à devenir euh, social et, et triste. Mais euh, trouvez des amis et grind, euh, grind des plateformes, grind des CTF essayer de se donner pour monter en compétence sur ça ou alors enfin pas ou alors plutôt et euh, mettre un maximum aussi dans la veille techno parce que on est des humains on ne peut pas réinventer ce que tout le monde a trouvé pendant des années et des années donc il faut essayer d'en un maximum de, de, de connaissances donc bah, des write-ups de bug bounty des write-ups de CTF il y a pas mal aussi il y, a une grosse, il y a un GitHub qui a une grosse collection de rapports de pentest euh, en public et ben on git clone et puis on lit les PDF et on regarde comment les gens font, et qu'est-ce qu'ils trouvent, et euh, tiens, ça, ça, ça implique ça, super. il bon, faut, faut se prendre par la main et forcer un peu. Et,
2: et, et est-ce que je dois cibler euh, des, des diplômes particuliers, ou est-ce que je, je vise des, des certifs Genre, je sais pas, moi, je fais JPT, OSCP, euh, c'est parti euh... Euh,
1: Réponse à deux niveaux. Euh, c'est, les certifs, ce sera super bien pour passer la barrière... Euh, des RH qui connaissent les certifs et les mots clés, voire même qui automatisent le tri en fonction de ça. Euh, pour du bouche à oreille ou des connaissances, bah ça, si on sait que la personne est bonne, avec ou sans certif, peu importe. Et moi, je... faire des formations, essayer de monter en compétences et s'investir sur des domaines. Moi, je sais que je vais faire des formations sur la partie Kubernetes Helm vraiment avancée. Même s'il n'y a pas de diplôme, je m'en fous, je veux juste savoir ce qu'il y a dedans, je veux comprendre comment ça marche. Et j'ai un peu du mal avec toutes les formations qui sont un espèce de pay to, pas pay to win, mais euh, payer pour avoir accès aux connaissances, puis ensuite pour avoir une chance de peut-être l'avoir si tu tombes sur un lab qui est pas trop bizarre parce qu'on peut tous choke. On peut tous choke. Donc, je vais le dire clairement, hein, j'ai à la fois des amis qui sont euh, heureux dans leur métier en Sécu, qui n'ont pas de diplôme. Et moi, je me fais plaisir et je pense prétendre à un niveau qui n'est pas déconnant en web, même s'il y a infiniment meilleur, hein, il y aura toujours. Euh, j'ai aucune certif. J'ai aucune certif parce que ce concept-là m'embête. Euh, ce concept-là m'embête. Et j'ai aussi un peu peur de te choc sur une certif, donc ça m'arrange bien de ne pas être pour ce système. Mais euh, non, non, le, c'est, je, trouve ça vraiment... je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. Devoir payer pour accéder à. Non, vous leur payer pour passer une barrière RH, non. Payer parce que quelqu'un a un temps limité et des connaissances à t'apporter, oui. Mais les formations avec un diplôme à la fin, moi, ça m'embête.
2: Comme tu parlais du fait de peut-être connaître des gens, ce genre de choses, euh, tu as peut-être des conseils à donner pour les plus jeunes ou ceux qui sont en reconversion pour le réseautage Faire des connaissances, comment, comment ça se yes. passe
1: Alors, il y a un Discord, ça s'appelle « Act Back ». Non, non, il y, y a. On a, vu qu'on est en informatique, on a une, des gens qui savent faire euh, des réseaux. On n'est pas les meilleurs en communication euh, humaine, j'entends. Mais on a Discord, Twitter, il y a des streams. Il a, On n'arrive pas dans la. Sauf cas exceptionnel, on n'arrive pas dans la Sécu sans avoir au moins un ou une pote qui est dans la Sécu. Cette personne-là est arrivée dedans de la même manière. Bon, à bah, moins de s'être brouillé avec cette personne juste après qu'elle vous ait donné envie de faire de la sécu, il y a moyen de communiquer et d'essayer de faire copain-copain et de faire des choses. Et euh... non, il y a toujours moyen d'avancer. Et euh... quand on commence à se rapprocher de ce milieu-là, que ce soit en école ou en pro, bah on trouve d'autres personnes qui euh... ont les mêmes appétences. Donc ça devient de plus en plus simple pour essayer d'avancer, et de team-up et de faire encore plus de choses. Et si ça marche pas, eh ben, on regarde les articles qui nous plaisent, on contacte le chercheur en disant « Hello, j'ai lu ce que tu as fait, c'était super. Est-ce que tu, on pourrait euh, échanger Ou est-ce que tu as essayé ta approche ?» Et voilà. C'est, c'est, c'est cringe, c'est super cringe au début, mais c'est comme ça, euh, c'est comme ça qu'on se fait des potes. Moi, il y a bah, euh, Poda, je pense, c'était sur le Discord de Rootmi, Nishacid, qui est une personne que j'apprécie beaucoup aussi. Bah, c'est parce que je cherchais. Euh, il y a, un, y a un, petit, un pote que j'ai pris sous mon aile pour l'aider à rejoindre la sécu justement qui était sur Grenoble et qui n'avait pas de, de connaissances euh, en sécu sur Grenoble bon bah un appel Twitter hello il n'y a pas quelqu'un qui serait dispo euh, pour onboarder euh, un copain qui est gentil comme tout et ben bah, niche niche Grenoble il répond et, et c'est comme ça qu'on fait de la commune comme ça ouais. euh, soit des bouteilles à la mer soit juste euh, tenter des trucs soit euh, soit rejoindre soit pote de pote je pense
2: un bon conseil. Je suis tout à fait d'accord. et Il faut connaître des gens, essayer de se, se mettre à la colle avec d'autres personnes qui ont la, la même passion. Yes. Je vais recentrer un petit peu maintenant oui. sur la partie technique du, du sujet. Et tout à l'heure, on parlait des attaques. Euh, des attaques en web. Mmh. Et maintenant, bon, j'ai appris un petit peu. J'aimerais bien être un junior en cyber euh, Toi, qu'est-ce que tu me conseillerais euh, comme maîtrise d'attaque Qu'est-ce qu'il faut absolument euh, que je maîtrise Qu'est-ce
1: qu'il faut maîtriser pour s'amuser Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour ne pas rendre un rapport de pentest vide euh, si on est en mission Plutôt ça. Est-ce qu'on est dans une boîte qui va gérer des PME ou des grosses structures C'est Pour s'attirer, je suis désolé. Euh, les classiques, déjà, il faut être quand même un peu euh, au fait sur le WASP. Déjà, parce que bah, si c'est là, c'est que c'est présent. Il y a des faits derrière, il y a quand même plus de... De, de failles de ce type là que les autres en pourcentage euh, c'est aussi important d'avoir le WASP parce que à supposer dans un début de carrière et Dieu sait que ça arrive au début parce qu'on ne peut pas être chaud bouillant en commençant sa vie professionnelle bah, on ne trouve pas grand chose donc c'est important de dire on a testé ça, ça, ça ça. donc connaître les failles les plus classiques ne serait-ce que pour itérer sur ce qu'on a testé à supposer que l'application soit bien ardennée, on en a besoin euh, ensuite Ouais non et après il y, y, y a des classiques. En fait plus que par, par catégorie de faille, je pense que c'est un peu plus intéressant de raisonner sur euh, quel primitive je vais avoir. Euh, savoir, est-ce que je vais pouvoir lire un fichier, écrire un fichier, atteindre un enlevin de rendering, est-ce que je vais pouvoir forcer ce composant à avoir. Euh, à interagir avec un autre composant, donc avec de la server side, request forgery euh, peu importe les wrappers. Est-ce que. Il y a des, la donnée qui est modifiée avant d'être réaffichée ou utilisée. Ça va vraiment essayer de voir tous les, les comportements bizarres. Il y a, je pense pas, je pense qu'on essaie de se focus sur une faille, même si c'est, c'est important d'avoir un peu les babas dans chacune des failles. Hein. Euh, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir plus une vue d'ensemble et voir euh, qu'est-ce que, itérer toujours sur qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je veux essayer de faire faire à l'application et, et, et continuer tant qu'on n'a pas rejoint les deux, les deux côtés.
2: Alors, ça fait ça fait déjà deux trois fois là que tu nous parles de l'Owasp. Ouais. Ah, c'est, c'est quoi ce machin là, l'Owasp? Owasp. Je crois que c'est un top 10, C'est un truc sur YouTube. Comment c'est ça se
1: passe en fait Open Web Security Platform. Je suis en train de chercher. Hein, clairement, je triche. Euh, open Web Application Security Project. Autant pour moi. Euh, le OWASP est connu principalement pour des guides de euh, C'est cette faille, elle s'appelle comme ça, voilà ce qu'elle implique, voilà comment on l'exploite, et c'était un peu sommaire à l'époque, mais ça s'est bien étoffé. Et en effet, ils ont sorti des top 10 sur quelles sont les failles les plus présentes ou fréquentes ou les plus souvent détectées. Parce que ce n'est pas parce qu'une faille n'est pas détectée qu'elle n'est pas présente. Mais euh, ils ont pris les tests, les rapports, ils ont essayé de faire un petit peu... Euh, je vois, je vois le chat, il y a des bêtises, ça me fait plaisir. <rire> ça me fait plaisir. <rire> me fait plaisir. Euh, ouais, non, c'est juste des stats pour essayer de maximiser ses chances. Comme d'hab, hein, on est en si pentest, test comme dans la vraie vie, on est en temps limité. Euh, donc, il faut arriver à faire jouer les probas dans son sens. Donc, bah, j'ai une appli de telle année, bah, je prends le WASP de telle année qui dit que c'était cette, ces failles-là les plus fréquentes. J'adapte un petit peu en fonction du framework. Et voilà, on, on avance. Et donc, c'est bien un top, entre autres, un top 10 euh, des failles web les plus classiques. Il me semble qu'ils avaient fait des projets pour faire euh, des, des équivalents au WASP, mais euh, sur les autres, euh, sur de la l'IoT, sur de la crypto, sur du Web3. Je n'ai pas les noms.
0: Quand on regarde un petit peu les, entre guillemets, les, les méthodes pour découvrir des, des problèmes dans le, sur la partie Web, on entend parler de temps en temps de, d'analyse de code euh, statique, d'analyse de code dynamique. C'est quoi ces bestioles est-ce, que, est-ce qu'on parle de la même chose Qu'est-ce que c'est
1: eh bien, on va analyser le code. On va analyser le comportement du code quand il est utilisé de manière euh, nominale ou presque. Euh, l'analyse de code statique, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Il y a les plus famous, même si c'est un peu ancien maintenant, il y avait RIPSEC, bon, du coup, ils ont les nouvelle versions, qui faisait super bien les analyses de PHP. Et vu que le PHP fut un temps, c'était la majorité du web, ils avaient un monopole assez, assez conséquent. Euh, depuis, il y a eu des sonars. Il y a eu des sni enfin il y a eu SNIC, il y a, il y a euh, pas mal de choses et il y a aussi des superbes alternatives open source du genre CodeQL pour Code Query Language et, euh, qui permettent de transformer le code, de, de, de parser le code et le mettre dans une base de données euh, plutôt typée graph pour qu'on puisse derrière bah, sélectionne-moi toutes les fonctions qui euh, prennent un paramètre utilisateur et finissent dans une requête SQL ou des choses comme ça. Donc on peut vraiment essayer d'extraire pour les langages adéquats, une grosse partie euh, de, des failles faciles à traiter, faciles à accéder. Ça prend un composant, donc bien sûr quand il y a plusieurs composants, ou plusieurs services web, bah, là on ne pourra pas tricoter autant, mais ça permet déjà d'enlever une, une grosse base. Et devinez qui ne supporte pas CodeQL J'attends que vous le disiez. Euh, voilà. Ça a été jugé euh, trop spaghettis, trop dur à faire, pas assez structuré, et voilà, ça, ça c'est dit. Euh, donc, il ouais, y, y en a plein, 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 il y a vraiment plein de choses à faire. Euh, et donc, la partie plutôt dynamique, ça va être voir ce qui se passe au runtime. Donc, par exemple, on peut. Il y a énormément d'approches, énormément d'approches possibles. Euh, bah, à commencer par euh, bah, remplacer dans le langage toutes les fonctions dangereuses par un log plus une fonction dangereuse. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir se balader sur l'application et euh, bah, dès qu'il y a un log qui est est indiqué, bah, si on a une donnée utilisateur qui se retrouve dedans, c'est fini. Derrière, euh, enfin un peu plus complexe, on peut avoir du tainting où on va essayer au runtime de mettre, donc euh, lors de l'exécution du programme, de mettre de la donnée utilisateur formatée particulièrement pour qu'on arrive à voir là où elle est dans le programme ou à la rigueur de modifier le serveur ou le code serveur pour qu'on arrive vraiment à savoir par où ça passe, comment c'est géré. Et ça, ça se fait aussi bien pour du web que par des outils comme Asan, euh, très bas niveau, voire même Kernel, KASAN, pour savoir euh, où les bouts de mémoire passent, comment ils sont traités, comment ils sont modifiés. Et, et c'est très, très sympa. Et il y a le next level, l'exécution symbolique et concolique, où on va pouvoir mettre en équation tout le déroulé de notre programme. Ce qui fait que, à supposer qu'on dise... Euh, voilà ton point d'entrée, petit exécuteur d'analyse symbolique euh, essaye de dérouler le programme, de tout mettre en équation et tu me dis quand tu arrives à atteindre telle fonction fonction au hasard, hein, à exécuter une commande une fois qu'on a ça, on peut dire, bah voilà, pour exécuter une commande, je veux que le contenu de cette commande ce soit euh, ID ou euh, curl-pipe-sh, quelque chose. Euh, maintenant, pour avoir ça ici, qu'est-ce que je dois mettre en entrée Et vu que tout le code niveau, soit assembler, soit intermediary-level, parce que c'est du Python, soit peu importe les spécificités de chacun, on peut détricoter pour savoir exactement quelle, mal- quelle valeur mettre en input pour avoir notre exécution de code. Donc il y a vraiment plein d'approches et toutes leurs limites et toutes leurs euh, facilités et les trucs plus poussés euh, qu'on, qu'on, peut, qu'on peut adapter. Et, et ça c'est que ce qu'on fait sur le code parce qu'après c'est aussi intéressant de monitorer le système sur lequel tourne le code.
0: Ouais, pour, pour voir genre, des, des écritures de fichiers, des accès à des, des zones de mémoire, des trucs comme Exactement. ça. Exactement.
1: Ouais. Souvent ce qui est intéressant c'est de loguer tout ce qui se passe au niveau des syscalls, donc des appels système. Donc, euh, lecture de fichiers, écriture de fichiers, ouverture de sockets, envoi, de données sur le réseau ou réception, euh, temps d'attente, réallocation mémoire, parce que des fois, on peut peut-être provoquer un crash qui va faire redémarrer l'application, moyennant le fait qu'on ait déposé un petit fichier au bon endroit avant, il va se faire charger, tu mal entendu, ça
0: Sacha Alors là, tu vois, on vient de parler de ça et j'ai l'impression, j'ai, j'ai l'impression qu'on est monté d'un niveau... Euh... Directement, euh, je sais pas c'est. Ouais, je sais pas si c'est. Euh, ouais, c'est, si ouais c'est réel, non là, mais...
1: c'est plus, là c'est plus c'est euh, plus. Je suis parti de entry level jusqu'à très avancé pour la partie analyse de code en effet.
0: Ok Inté- intéressant. Euh, mais j'ai, justement j'ai, j'ai une question là dessus. Tu nous disais tout à l'heure il vaut mieux euh, comment dire connaître les, les classiques au moins pour pour le début et pour pouvoir les les, les, co- les cocher dans un dans un rapport. Euh, une fois qu'on, qu'on connaît un petit peu toutes nos bases, est-ce qu'il vaut mieux progresser de front sur un peu toutes les vulnérabilités Ou est-ce que ça vaut le coup, par exemple, euh, je sais pas, on parlait d'SQL de, de injection, est-ce que ça vaut le coup de creuser à fond les, les SQL pendant, euh, je sais pas, un an et demi devenir une brute dessus et le reste d'être très basique, genre au WASP tiers Ou est-ce qu'il vaut mieux ouais, progresser euh, tout de, de front
1: il y a des super articles sur le site Azeria Labs et c'est vraiment un, une mine d'or sur euh, comment devenir expert sur un sujet en particulier. Il y a deux trois articles qui vraiment sont des pépites sur les durées de travail, les sessions de travail et ce site-là que je, j'affectionne particulièrement recommande de devenir très bon dans un domaine et ensuite de tisser des liens vers d'autres domaines pour arriver à ramp-up, à skill-up très vite. Euh, je pense que ça marche pour beaucoup je pense que c'est pas c'est nécessaire. Après, ça prend du temps. Ça prend du temps et le temps de faire une réorientation, une formation, bah une entreprise peut ne plus avoir besoin de vous. Donc je pense qu'il y a quand même... C'est Azeria Labs, le site. Endo. Euh, c'est quand même euh, Azéria Labs, euh, qui est à la base un site pour faire de l'exploitation ARM. Là où personne ne savait en faire à l'époque. Peu de monde. Oui, non, si, voilà. Je, à côté de ça, là où c'est bien d'avoir... Un sujet de prédilection et les autres en goût des neuf ou en tout cas qui m'ont vite en compétence. Bah pour une entreprise, c'est quand même vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un qui laisse pas passer des trucs trop triviaux. Surtout pour un pen test, on peut pas dire, euh, écoutez, euh, on a laissé une injection de commande là-bas. Par contre, euh, on peut vous assurer qu'il n'y a pas d'injection SQL. Ça ne marchera pas. Donc il faut avoir des bases décentes un peu partout, quitte à avoir quand même un domaine de prédilection et étalonner après.
0: Ouais, même, même quand t'es en junior du coup, parce que tu vois, typiquement, là moi je suis en train de me mettre à niveau justement en, en web, enfin j'ai envie de me mettre à niveau en web parce que ça fait partie des, de 95% des premières missions du, du pen tester, même si ça m'ennuie un peu. Euh, du coup, j'ai peut-être la fausse idée qu'il faut pas que j'y passe ma vie non plus et que je sois assez efficient, que je fasse vraiment pile ce que j'ai besoin, et dès que j'ai le poste et que ça suffit, ben, je, je me casse vers autre chose, vers du, du TI ou quoi. Ça, ça me rend euh. très triste. Alors, c'est ma réflexion aujourd'hui. Peut-être que ça va me plaire et que je vais, et que je vais creuser. Hein, je ne sais pas. Peut-être que je vais changer d'avis en cours de route. Est-ce que ça marche, tu, tu penses aussi, quand tu es débutant ou... Parce que moi, j'ai peut-être, j'ai peut-être la, la, l'idée, et peut-être qu'elle est fausse, que alors tu vois, si je creuse à fond, euh, je reprends les, les SQLI par exemple, les, les injections SQL, si demain j'arrive sur une mission et qu'on me dit, euh, ah oui mais de toute façon il n'y a, a pas de base de données ici, et du coup le, le peu que j'aurais travaillé, euh, ça ne servira à rien, tu vois. donc.
1: <rire> ouais mais c'est une semaine et une application qui a besoin de base de données, elle fera pas grand-chose au final. Hmm. Non, non, je pense quand même qu'il y a des nécessités d'avoir des besoins, enfin des, des, des compétences décentes, on va dire médium partout et après il si y, a, y a forcément des choses qui te plairont plus sur la route euh, une autre manière de voir ça j'allais prendre une comparaison mais je pense que ça marche pas du tout sur une cha- sur... ok chacun sa manière de faire il y a des gens sur une plateforme de CTF ils vont dire bah écoute moi je prends euh, telle catégorie sur les XSS et je vais la aller de simple à ultra hardcore bypass DOM purify avec euh, DNS rebinding ce que tu veux Ok, très bien, euh, tu allé très loin, mais à côté de ça, euh, si la personne ne sait pas faire grand chose d'autre, on pourra juste pas l'envoyer en mission tout seul. Quelqu'un qui a fait tous les challenges de base et médium sur à peu près les domaines, les classiques ou une fois de plus, ben, c'est quelqu'un qui est indépendant, du coup euh, il va blo- il est bloqué sur, des, pa- sur des, des, des problèmes, c'est sûr Mais c'est pour ça qu'on est entreprise, c'est pour ça que normalement on n'envoie pas un junior tout seul en mission. C'est pour que la personne soit efficace, à abattre du travail, mais continue à monter en compétences ou jusqu'à aller tabasser des des failles un peu plus.
2: Alors là tu viens de nous expliquer qu'il vaut mieux avoir des compétences euh, dans un petit peu toutes les failles euh, qui sont disponibles pour nous euh, sur le web Est-ce qu'il faut agir de la même façon avec les outils, c'est-à-dire essayer de maîtriser pas mal d'outils, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de se focaliser sur deux, trois tools qui sont bien pêchus Que ce soit Bursuit ou ce genre de
1: choses. Il y a quand même quelques incontournables. Avoir un proxy qui fait bien le taf, euh, Bursuit actuellement, c'est incontournable. euh, Il y a quand même des alternatives sympas qui sont en train de voir le jour. Je pense à Kaido. Il y a Zap qui est là depuis très longtemps et qui est est une alternative des santé gratuites. Je pense d'ailleurs qu'il y a un petit complot où euh, PortSugger garde Bursuit, la Community Edition, juste avec assez de fonctionnalités pour que ce soit un peu mieux que Zap et pas se faire manger euh, de la part de marché, mais... Ça reste un move legit de la part d'une entreprise et il donne beaucoup quand même à la commune en termes de de recherche et de partage, donc coup d'éneuf. Il y a d'autres incontournables en web comme les nuclei et et, et bien d'autres, et d'autres incontournables en AD comme les impact, les crackmac exec et et j'en passe. Euh, On a quand même besoin d'avoir certains basiques euh, à la main. Une fois ça fait, là je parle pour euh, de la presta, pour l'entreprise, pour des choses comme ça. Si on a le meilleur outil, mais qu'on veut faire du bug bounty et que tout le monde a le meilleur outil, on va avoir 100% de duplicate et on fera 0€ point. Et donc, ça sert à rien d'avoir le même outil que tout le monde, à moins d'avoir vraiment une utilisation particulière ou avec une technique qui nous est propre. Mais souvent, ça va être un peu plus sympa de soit faire du manuel, soit avoir une automatisation aux petits oignons euh, du futur et avoir passé extrêmement longtemps à le faire. Mais je pense pas qu'il y ait d'entre deux, d'entre deux du genre juste... Euh, il y a cet outil-là qui est public, que je maîtrise plutôt bien, donc ça a marché. Ça c'est, C'était peut-être le cas au début, ou pour des programmes très frais, mais sinon très vite. Euh...
2: Alors, on, on, on va revenir euh, après sur le bug bounty, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Euh, je voudrais juste euh, rebondir sur Burp Suite, du, parce que tu, tu nous as expliqué qu'il y avait Burp Suite Pro, Burp Suite Community. Et, euh, est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir Burp Suite Pro pour pouvoir... Euh évoluer correctement que ce soit professionnellement alors là j'imagine que c'est plutôt au niveau de ton entreprise mais par exemple si je veux me lancer dans le dans le dans le bébé dans le bug bounty est ce que j'ai besoin d'avoir pro absolument
1: non il n'y a jamais besoin d'avoir un outil ou un autre c'est un gain de temps et c'est pour les personnes qui l'utilisent bien coucou à gary et sa super formation il euh, y a des gains de temps énormes et bien sûr bah, quelqu'un qui fait du bug bounty c'est soit parce qu'il aime et qu'il peut le faire avec les potes soit pour la rentabilité et faire un max de thunes si tu veux faire un max de thunes tu achètes un outil qui te fait gagner du temps pour 2000 balles à l'année il n'y a pas de question à se poser tu le prends et, et c'est comme ça tu le passes en frais après moi y a le côté un outil qui est trop présent dans le marché et qui est trop euh, ancré trop nécessaire et que tout le monde est obligé de le payer il le plus ça m'embête donc Vu qu'il y a quand même des fonctionnalités assez ouf qui sont nécessaires, je pense là à l'intruder, au repeater, des choses comme ça, ben ça fait plaisir de voir qu'il y a des outils, des alternatives autres qui sortent. Et donc il y a pas mal de gens qui font leur petit tambour dans leur coin. Je suis en train d'avancer sur un fuzzer là qui, re, qui refait en s'abstrayant complètement de Suite certaines fonctionnalités. Il y a déjà tout ce qu'il faut en open source en termes de proxy. Il y a déjà tout ce qu'il faut en libre d'accès. Donc, les, donc Bird 8, c'est quoi Burp c'est un proxy, repeater, intruder, donc pour rejouer les requêtes, pour essayer de faire des requêtes. C'est un collaborateur pour essayer de voir les interactions qui sont faites avec de, de l'out of band, donc un, un serveur externe, donc que ce soit DNS, HTTP, FTP et autres. Et, euh, et deux, trois autres et pas mal d'autres choses. Mais, long story short, les features, c'est ça. Proxy en open source, il y a tout ce qu'il faut. Fuzzer, il y a pas mal de choses pour du binaire. En web, ça manque un peu, mais euh, il y a des choses à faire. Euh, séquenceur, comparaison. Je me demande si c'est même pas accessible dans la version gratuite de Burp, mais tout de suite, c'est de l'analyse crypto, donc il y a des outils qui existent pour ça. Et euh, pour la partie out-of-band, il ben, rien ne vaut. De toute façon, le serveur qu'on va se prendre et se configurer soi-même, qui va coûter 3 balles par mois et qui va permettre de savoir... Euh, si quelqu'un te, te tape, c'est ton serveur, donc tu sais exactement ce qui se passe, et tu peux rediriger, interagir, modifier.
0: Je, ouais. Juste, ouais, tu, tu as prononcé un gros mot qui est « out of band ». Est-ce que tu peux juste nous expliquer le principe
1: Yes. Je ne sais pas si j'ai la bonne définition. Pour moi, le « out of band », c'est juste quelque chose qui n'est ni moi, ni le serveur que j'attaque, mais qui est un serveur public sur Internet. Et quand on a ça, bah, c'est super nécessaire de pouvoir tester si même si une machine ne peut pas sortir par exemple en euh, TCP ou UDP si moi je peux pas euh, faire en sorte que euh, si, si, j'ai une exécution de... oh, okay. si j'ai une exécution de commande je sais que je peux faire par exemple dormir la machine une seconde ou des choses comme ça cool si j'ai pas le résultat de ma commande je vais être perdu du coup ça va être nécessaire de pouvoir la faire sortir en TCP ou UDP euh, quelque part cool sauf que ça bah, si ça a été acté, que ça ne pouvait pas sortir vers le réseau ou sortir que sur certains ports particuliers ou que vers certaines, certaines adresses particulières, bah, je vais être un peu bloqué pour avoir le retour de ma commande et montrer que j'ai bien compris ce système. Du coup, ça va être intéressant d'avoir le contrôle sur un serveur DNS pour essayer de faire fuiter par le DNS des bouts d'informations de petit à petit et pouvoir récupérer la sortie de ma commande. Donc, c'est bien d'avoir la main sur un serveur DNS, donc d'avoir un, acheter un nom de domaine, 12 balles à l'année, je pense qu'en dans le pen on peut se permettre ça. Et pareil, un serveur à 3 balles par mois ou euh, des outils pour faire du forward et récupérer vraiment la donnée chez soi euh, et, et faire ce qu'on veut avec euh, après. Ouais, il passe par le même d'un 5 de 5 euros par an pour un point fr. Ça dépend des noms de domaine. Il y a moyen de s'en sortir à pas grand chose. Il y a même du free tier, donc euh, de la partie gratuite chez tous les cloud providers, que ce soit au VH, WS et autres. Donc euh, il y a moyen de s'en sortir pour 5 euros par an pour avoir. Euh, au moins un serveur distant atteignable et pouvoir euh, être sûr d'avoir ou non une injection de commande. C'est quand même pratique.
0: C'est un moyen de vérifier si ce que tu as fait a a réussi, même si tu ne peux pas euh, avoir le retour directement.
1: C'est nécessaire. Et là où j'insiste très souvent avec les amis ou que j'ai pu avoir sur tester le DNS, et donc là, on part un peu sur du plus avancé, c'est que euh, même si une machine ne peut pas sortir sur Internet, par exemple, on peut penser à une machine... euh, dans un Active Directory qui serait complètement locké, bah elle, elle a quand même le droit de faire la résolution des noms en interne. Donc elle a un accès à DNS. Sauf que quand elle va demander, tiens, c'est qui ce DNS-là bah Elle va le demander à au serveur, euh, au Domaine contrôleur, qui lui a aussi un serveur DNS, qui lui va faire sortir l'information en essayant de le, rés- de le dire, je ne le connais pas, je vais le résoudre. Donc même dans des cas où on a accès à rien, on peut toujours se débrouiller pour faire sortir un peu de données. Et si ça ne marche pas, il y en aura d'autres. Et donc c'est et nécessaire une... pour moi d'avoir ça, c'est pas que ce soit Burp ou en, en fait maison, c'est nécessaire.
2: Il y a une question dans le chat qui est... Est-ce que tu conseilles des extensions particulières du... Du, de l'App Store, de Burp Suite en fait
1: Yes, il euh, y en a quelques unes qui sont vitales, je ne vais pas faire une liste parce que clairement ça dépend de quelle application on s'attaque et de ce qu'on veut lui faire faire. Euh, mais dans les choses qui sont vraiment, vraiment nécessaires, la première c'est pour la sécurité de l'attaquant c'est Logger++. Parce que quand on est attaquant et qu'on va faire des tests euh, sur l'entreprise, si encore plus si on est junior, mais on n'est jamais à l'abri, si l'entreprise dit « Ah, vous avez tout cassé, euh, vraiment, euh, c'est la fin du monde » et qu'on pense ne pas être responsable, c'est super utile de pouvoir dire « Non, regardez, moi, je faisais ces requêtes-là à telle vitesse, euh, je n'ai pas envoyé de commandes euh, malveillantes. Enfin, » de prendre le contrôle du système, mais je ne me suis pas amusé à faire un remove récursif en production. Quoi. Euh, pouvoir le prouver qu'on n'était pas en train de faire ça, c'est super important. Donc, avoir toujours conservé un historique exhaustif et chiffré de Burp et de son terminal et de son navigateur, c'est, c'est lifesaver. Euh, potentiellement, ça en sauvera que 1 sur 1000 parmi vous, mais euh, ça sauvera les miches de quelqu'un, je pense. Donc, il y a ça. Il euh, y a euh, Agvertor, qui est incroyable. Ça permet de mettre un petit peu comme des balises HTML dans le repeater, intruder et autres. Et par exemple, si je mets une balise donc ouvrante fermante avec du texte entre les deux qui s'appelle URL encode les balises ou base64 encode ou base64 decode, ben on peut avoir moi attaquant modifier le, le la payload plain mais envoyer la payload qui a été nettoyée encodée proprement. Donc le gain de temps est énorme. Donc entre ça plus quelques raccourcis, il y a moyen de faire des, des dingueries. Et, euh, et, et les filtres se, se chaînent. Donc on peut très bien imaginer quelqu'un qui va, euh, à base juste de hackvertor et de tags chaînés comme on aurait dans une structure HTML, avoir un coup de chiffrement CBC qu'on met dans de l'AS, qu'on va URL encoder, puis BAS64 encoder, puis BAS32 encoder. Et moi, je modifie juste ma payload et j'ai besoin de refaire le script à chaque fois. C'est euh, du scripting Python, euh, mais sans Python. Sinon, il y a les euh, paramè- paraminer celle-là, lance n'était pas forcément en prod parce que ça blast beaucoup, mais ça trouve des paramètres inutilisés, ça trouve des headers, euh, enfin, des paramètres inconnus, ça trouve des headers inconnus. Il euh, y a backslash powerhead scanner qui est incroyable aussi parce qu'un backslash suivant dans quel contexte on est, que ce soit une page, un template suivant le langage dans lequel on est, ça va pas être analysé de la même manière. Et donc, juste en mettant, en sprayant des backslash un peu partout dans l'application, on peut commencer à avoir une idée Donc en sprayant 1, 2, 3, 4 parfois chaînés, de combien de niveaux de processing sont faits sur un même input utilisateur. Donc, on peut essayer de commencer à faire des suppositions sur le comportement de l'application, sur qu'est ce qu'elle fait, sur quel type de données
2: elle manipule et plus. Est ce qu'il y a une part de guessing dans le métier Parce que bon, tu es un grand fan de fuzzing, euh, ce que je peux comprendre à 100%. Euh, mais est ce que c'est par l'expérience que tu vas arriver à te dire oh, là, il y a quelque chose faut que je creuse plus, plus avant là-dedans Ou est-ce que c'est vraiment juste ta méthodologie qui va faire que tu vas avancer Il
1: mmh, y a un entre-deux. Au début, on lance des trucs basiques et puis euh, en black box, et on voit des stack trace on se dit, ah tiens, ça fait ça. Et euh, petit à petit, on se dit, ouais, mais en mettant des choses un peu plus spécifiques, euh, donc là je parle d'un, d'un pentest classique en hein. mettant des choses plus spécifique, on a plus d'informations qui sortent. et puis plus ça va plus on se dit ouais mais quand même euh, ça fait maintenant deux ans que je mets des apostrophes et des guillemets dans des champs ça pourrait être sympa que quelque chose le fasse à ma place parce que c- c'est chiant <rire> donc euh, là on commence à développer un petit peu d'automatisation un petit peu de fuzzing Bon, il y a quand même vachement plus que des côtes, donc on se met à mettre plein de types de payloads différents. Sauf que plein de payloads sur plein de paramètres, sur plein de pages, avec plein de verbes, bah, c'est un produit en N, fois, enfin, N puissance N. Quoi. C'est, bon, ça ne peut pas aboutir, donc il faut savoir se dire quel type de données malveillantes je vais mettre dans quel type de paramètres, en le formatant comment, en l'encodant comment. Et donc ça, c'est clairement, il faut en avoir bouffé ben, un certain temps pour... Euh, pour affiner l'approche et savoir qu'est-ce qu'on met. Par contre, un fuzzing bête et méchant, ça se fait bien, et ce n'est pas fuzzing ou lecture de code. C'est commencer un fuzzing et le laisser tourner gentiment, parce que ça va prendre... Un fuzzing un peu exhaustif, ça ne se termine jamais. C'est jamais exhaustif. Euh, mais le temps qu'on fasse ça, bah, on peut soit commencer à analyser les crashs, soit essayer de lire la structure du code, donc savoir comment le routing est fait, savoir quels paramètres sont pris en compte, savoir ce genre de choses-là, pour... Euh, améliorer le fuzzing et voir là où les choses peuvent mal se passer parce que suivant comment une application va être faite on va pas du tout essayer de la chatouiller de la même manière
0: donc là tu, tu commences à, à tanguer dangereusement vers de l'automatisation j'ai envie de dire euh... Un peu
1: clairement ouais. non.
0: à quel moment on s'y met à faire ça justement parce que là tu disais tu vas mettre des quotes et, et des backslash dans des champs euh littéralement sur l'OSCP c'est à peu près tout ce que j'ai fait <rire> non, je... ça suffit good enough, good enough. <rire> je, je caricature mais good enough effectivement ça suffit euh, ça suffit n'empêche que pendant l'examen j'ai eu une box 100% web à faire il euh, y avait plein de choses hein, et j'ai trouvé plein de choses à la main en faisant des, des quotes et des backslash n'empêche que j'ai pas fini la box tu vois donc est-ce que le next step justement c'est de l'automatisation c'est du tooling c'est du dev de, de script d'outils etc ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu de comment dire, d'avoir passé le stade junior et limite de, d'obtenir les outils de, de senior au-dessus de nous
1: Tout dépend de ce qui t'a manqué. Ce qui t'a manqué, c'est trouver le point d'entrée avec le petit comportement bizarre. Et du coup, c'est que ça n'a pas assez couvert d'endpoints ou de crawl, ou pas assez de formulaire ou pas assez numération. En ce cas, il va falloir automatiser plus. Après, si ce qui t'a embêté, c'est la partie exploitation, il faut un peu, plus de, un peu plus essayer de comprendre ce qui est fait en back-end, voire même essayer de recréer un back-end minimaliste pour reproduire le comportement que tu vois et voir qu'elle serait la payload fonctionnelle, euh, voire te dire, bah tiens, c'est tel framework en face, je le re setup up en local pour tester avec de l'introspection et des outils pour voir ce qui se passe niveau Cisco et autres. Et, autre. et là, vraiment comprendre ce que tu fais et pouvoir avoir la bonne payload pour que quand tu retournes sur ta vraie cible, bam ça passe tout seul. Donc ça, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Et une fois que tu arrives sur des phases d'exploitation qui sont pas triviales, tu en as qui nécessitent à leur tour euh, de l'automatisation. Et là, on pense, moi j'ai pu le faire en JS, mais on ne peut que penser à notre poda favori qui a pris Python et les SSTI, les templates injection, et qui a dit, bon, c'est bien, on en trouve toujours à la main, mais on met notre vie. Donc on va essayer d'automatiser un parcours en profondeur pour trouver de manière exhaustive tout. Ça, ce qui peut mener vers des bulletins python dangereuses. Donc vraiment, il y a des gens qui viendront jamais au tooling, jamais à l'automatisation parce que ça leur va et qui sont très manuels et que si ça marche comme ça, pourquoi s'embêter Et il y a des gens qui en ont marre de mettre des côtes euh, parce qu'ils ne savent pas où mettre les côtes, donc ils en mettent partout, moi, et qui en ont marre. Donc j'automatise.
0: Tu vois, typiquement, je reprends le, cet exemple de, de SCP. Euh, là, j'avais une contrainte qui, moi, m'a cassé les pieds. C'est que j'avais pas le droit d'utiliser les, les outils d'automatisation euh, classiques, tu vois. Donc euh, interdit de SQL Map, pas le droit à TPL Map non plus. Pourtant, j'avais. Bref, je vais pas donner les détails parce que ça fait partie. De <rire> Il même, y avait mais... tout ce qui. Mais Est-ce voilà, que là, je... le
1: droit ouais. à ces outils personnels. Euh... Pour cette certif, pour le cp
0: Certainement. Je, je veux dire, j'aurais fait un petit bout de code, tu vois, en Python, qui allait chercher. Euh,
1: ouais, mais un petit faire... bout de code, c'est pas comme si t'avais 10 ans d'expérience et que t'avais fait un auto-pwn. Et quand t'arrives en ECP, tu fais point slash et c'est que tes outils à toi. Ça, ce serait, ce serait refusé.
0: Mmh.
1: Ouais. Et ben, j'aime pas cette certification.
0: <rire> non, 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 non je, peux,
1: je peux que comprendre. Je peux que comprendre. Euh, okay. Ils veulent vérifier si quelqu'un a la capacité de le faire en un temps donné. Euh, S'il y a un outil magique qui permet de tout le faire bah on, va, on va embaucher l'outil On va pas embaucher le gars euh, Donc c'est compliqué euh, Après ouais c'est, c'est une posture de, de flic C'est un peu dommage Mais on peut pas empêcher les gens de se passer des outils les uns les autres Si quelqu'un dit qu'il a fait l'outil euh, à moins de pouvoir le prouver Et qu'il y ait tous les commits à son nom Depuis des années sur un truc public Tout peut être falsifié Falsifiable Donc euh, moi, ça, c'est, c'est aussi une des raisons qui fait que ça m'agace. Je m'étais déjà posé la question de me dire, waouh ouais, quand même, ouais, c'est pire, on pourrait, mais, mais jusqu'où va l'hypocrisie Si tu fais l'OSWE, qui est donc boîte blanche, lecture de code, tu as le droit à ton tout. Il faut que tu lises tout le code. S'il y a des millions de lignes, ça n'a aucun sens. Si tu es quelqu'un qui va juste lire du code et que tu arrives dans une entreprise où on te dit, mmh. bah tiens, review, c'est 4 millions de lignes, tu ne sauras pas utiliser les outils, donc ça n'a pas de sens. On ne peut pas... Enfin ouais. et à côté de ça, si t'as oh un outil qui juste te dit la faille c'est là à 100%, il y en a qui sont assez puissants, bah l'OSW ne sert plus à rien. Donc, c'est du best effort. Et...
0: L'OSW je, je sais pas, ouais. Après l'OSCP le, ouais, le C'est vrai que SQL Map, tu vois, typiquement, bon ben, si, si tu peux f- casser tous les endpoints et, et, et comment dire, faisait tous les trucs euh, un par un. Enfin, ouais bon bref, genre, on va pas rentrer là-dedans, mais. Euh...
1: Je, je sens un petit peu de sel.
2: Un petit peu. Ok,
0: <rire> très, bien, très bien. Non, je suis même à moi.
2: Comme tu disais tout à l'heure, euh, tu mets des côtes un petit peu partout, tu sais pas trop où il faut aller, donc tu fais ton automatisation, etc. Yes. Alors, c'est un problème qui est assez commun à pas mal de gens. Euh, niveau méthodologie, comment tu construis ça Comment tu t'organises Est-ce que tu as des ressources à nous, à nous indiquer euh, Est-ce que tu peux nous aider là-dessus sur
1: comment organiser quoi, j'ai pas... J'ai, La
2: méthodologie, j'ai... en fait, quand tu fais ta recherche de vulnérabilité sur du web, comment tu organises ton truc, en fait Tu pars ouais. pas en live et puis tu ouais, dis, non, non. vas-y, j'envoie tout en même temps...
1: Non, en effet, on peut pas faire ça. Euh, à mon sens, il y a... Bon, déjà, on va de toute façon, tout le long de la recherche, itérer sur qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que j'aimerais faire faire à l'application. Ok, je contrôle un peu plus. Est-ce que contrôler ce paramètre, ça ne me permet pas d'exposer des nouvelles pages, donc des nouveaux formulaires Donc vraiment, essayer d'augmenter un maximum tout ce qu'on peut feed à l'application qu'on veut tester. Comme ça, on pourra mettre du fuzzing. Est-ce qu'on fuzz tout de suite Pas du tout. Parce que si on fuzz tout de suite... Euh, on n'a pas mis en place l'introspection On sait pas du tout ce qui se passe dans le langage euh, d'intéressant. Donc, euh, il, moi, j'utilise beaucoup euh, l'outil Sysdig euh, pour que tous les syscalls soient logués et qu'on me dise, tiens, il y a un fichier qui est écrit, il y a un fichier qui est chargé, il y a des envois sur le réseau, il y a des sockets qui s'ouvrent. Ça, je log tout pour pouvoir faire des greppes. Et de, du début de la recherche jusqu'à la fin, j'essaye de ne jamais supprimer euh, ce genre de choses. Parce que c'est toujours intéressant de se dire, tiens, le comportement que j'ai eu il y a deux semaines, ce euh, serait quand même cool de pouvoir revenir dessus. En plus de ça, il faut quand même avoir un lab, parce que pour faire de la recherche, ben, faut avoir quelque chose à attaquer. Moi, ce que j'adore faire de ce côté-là, c'est avoir un git par projet de recherche. Dans ce git, il y a un docker compose, donc pour avoir plein de petits containers qui, qui démarrent et qui s'arrêtent, avec euh, un qui me permet de regarder le contenu de la base de données, merci à ceux qui mettent dans le chat les liens, un qui permet d'avoir les dockers qui se redémarrent quand ça crache, parce que si le, je veux que ça fasse pendant une nuit et que ça crache au bout de 20 minutes, c'est fâcheux, euh, donc ça c'est, c'est déjà des gros gains de temps. Il euh, y en a... Y a une strat que je trouve géniale, mais je me suis fait incendier pour ça, c'est de faire en sorte que tous les volumes, euh, uti- donc tout les, le file système utilisé dans les Docker, soient local, avec le driver local, donc en fait, plutôt que d'avoir des volumes qui vont être mis dans var, log, sur la machine haute, ils vont tous être mis dans le répertoire local. Ce qui fait qu'une fois que j'ai fini ma session de travail, je fais un gros CHMOD 777 des familles, j'ajoute tout ça dans Git, commit push et je pars. Et si je veux bosser d'un deuxième laptop euh, deux jours plus tard, je pull Docker Compose Hub, tout est fonctionnel. Si je me rends compte que j'ai complètement pété mon état actuel parce que, parce que l'application était faite en, était en carton, bah, je peux juste faire un check-out et revenir euh, de session avant, de jour avant, ou je peux y avoir plusieurs branches, et ça je le fais pas mal aussi, avoir une branche par scénario d'attaque tenté. Comme ça, on peut voir dans, quelle application, dans quel état était l'application euh, quand on a laissé, dans quel état elle était un peu avant, normalement si on a les logs si dig et, euh, et j'en passe et les logs du fuzzer bah, on peut savoir qu'est-ce qu'on a fait entre temps on peut mettre un petit coup de l'historique bash ouais non mais voilà essayer d'avoir un petit mode d'observabilité essayer d'avoir un maximum de rejouabilité parce que pareil si on a une requête qui a fait euh, si on... ça m'est déjà arrivé de me retrouver deux jours plus tard avec un log qui sort de nulle part qui dit euh, le commande machin euh, est invalide je me dis mais attends mais machin machin, c'est, c'est Sulf, c'est le nom du fuzzer que je développais, euh, ça veut dire que j'ai un peu de mes données à moi qui ont réussit à atteindre l'injection de commandes. Merde alors Et j'ai essayé de tout re-regarder, tout analyser, est-ce que c'est parce que j'avais modifié quelque chose ou pas, je sais pas. Juste, euh, je me suis raté et il y a... et, et, et j'ai pas pu retrouver cette exécution de code, c'est quand même con. Donc, le son, le son learned, toujours tout loguer, essayer de tout conserver, toujours pouvoir refaire des grèves et pouvoir revenir à un état passé. Euh, et du coup la question c'était un, est-ce qu'il y a un plus X pour les logs euh, Enfin, pour les fichiers de logs, quand je disais le chmod dans le répertoire de recherche, c'est pas pour les fichiers de logs, c'est pour tout le contenu des docker, donc tous les fichiers, que ce soit PHP, JavaScript, l'UA et autres, tous les avoir, en fait souvent dans les docker, c'est un lab, on veut un truc rapide, donc ça va être en user route. Donc si on ne fait pas ce chmod pour rendre tous les fichiers lisibles, on pourra pas les lire et donc pas les ajouter sur le host dans le répertoire git donc c'est pour mettre juste un ch mode a plus r whatever
2: donc tu pars sur <coughs> euh... six dig une fois Ou que autre outil d'introspection parce que ça outil fait outil pas d'introspection. et ensuite tu attaques ton fuzzing mmh.
1: ensuite j'attaque le fuzzing en faisant une première passe sur les url donc en ayant essayé d'extraire un maximum de mots clés euh, des sources de l'application. Donc pas les mm-hmm. sources, euh, juste git clone et ensuite je fais des greppes avec des expressions régulières pour euh, extraire les mots. Il faut avoir cloné l'application, l'avoir fait démarrer parce qu'il y a plein de choses qui vont se faire à l'install et au runtime. Et une fois qu'on a généré tout, 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 tout ces mots-clés, faire une énorme liste de tout ce qui est alphanumérique, plus des underscores, plus des tirets, etc. Et ensuite, faire une passe pour voir bah, qu'est-ce qui réagit en tant que chemin d'URL. Qu'est-ce qui réagit en tant que euh, paramètre en get, en tant que paramètre en post, en tant que paramètre dans un blob JSON Donc là on commence à à unveil, à un peu révéler une partie de la surface d'attaque. Une fois qu'on a ça, on peut essayer de faire une grosse passe sur les headers, voir s'il n'y a pas moyen d'injecter des choses, et voir en se mettant en écoute côté euh, applicatif. Suivant les headers que j'envoie, comment est-ce que le reverse proxy, donc ce qui est devant l'application, va les analyser ou nettoyer ou pas nettoyer avant de les donner à l'application parce que potentiellement on peut faire croire à l'application qu'on est déjà dans le même réseau qu'elle et vous la méthode où il y a plein de dingueries toujours donc voilà ça va essayer de savoir qu'est ce qui réagit les chemins d'url en premier les paramètres euh, get post en deuxième json si c'est de l'api de l'api paste euh, ensuite les headers pour pas passer à côté de quelque chose et une fois qu'on a tout ça bah là, on sait un peu quelle surface d'attaque on faisait et on va se poser la question de quel payload on génère et qu'est-ce qu'on... à quoi on s'attaque. On ne mettra pas les mêmes payloads, que ce soit du Java, du PHP, du Golang. Et là, je parlais de, de get, post, put et autres. Il faut aussi faire les, les méthodes HTTP. Il faut aussi faire est-ce que, en faisant HTTP 1 ou HTTP 2, donne la même chose. And more, and more, and more
2: as parlé de prendre un VPS tout à l'heure pour pas grand-chose, avoir un nom de domaine pour pas grand-chose, euh, créer un labo offline mmh. avec euh, bah, des VM, un docker, enfin ce qu'on veut, des, du git.
1: Est-ce que peux... pour du 7, non C'est pas faux. C'est Surtout pas sur faux. du code PHP qui est lui-même déjà très lent. Surtout dans un docker, avec, enfin avec son docker, sur un, c'est un lab, donc euh, si on n'a pas mis un FPM, on a un simple serveur, donc c'est du single thread. Eh ben, on sort sa casquette de SRE et on essaye de faire une petite appli que ce soit sur sa machine si on a une grosse machine qui tourne tout le temps ou euh, cloud si on veut que ça puisse se faire même quand euh, l'humain va se coucher euh, et, et on toule, on code, on passe des nuits ou à la rigueur on fait juste la lecture de code manuel et on essaye de taper là où ça fait mal avec un peu plus d'intuition je pense que c'est, c'est vraiment propre à chacun il n'y a, a pas one way pas envie de faire du web maintenant
0: <rire> euh, en vrai si en, en vrai si comment dire je, je suis très très attiré par le, le côté euh, pawn en fait mmh. euh, donc je pense que si je l'aborde de la même façon que j'aborderais du pawn je pense que ça peut m'intéresser euh, il faut peut-être que je me et dé- donc
1: dé- tu abordes du pawn en faisant du fuzzing plus que de la lecture de code
0: ouais je sais pas je suis pas assez avancé <rire> okay. ouais. après vu que j'ai fait très peu de dev, tu vois pour l'instant euh, tu, même si tu me donnes un code vulnérable, je ne vais pas forcément voir les, les problèmes mmh. de l'appli en, en point, tu vois même si j'ai, j'ai quand ouais. même quelques bases, donc euh, oui, c'est plus du fuzzing. Ouais.
1: Après tout est lié, hein. on a déjà fait euh, des missions web en, termi- en terminant avec une exécution de code à distance, parce que derrière il y avait une vieille lib pour un format de fichier particulier qui était maintenu par euh, deux devs, donc euh, bah, on compile, on lit le code, on la fuzz, on a un crash et ça se termine en pawn binaire pour une machine web. Et heureusement qu'il y a eu ça parce que derrière c'était full euh, Golang, Kubernetes et on n'avait rien. Donc il euh, y a toujours des, des maillots qu'à se rattraper. Des fois c'est le pod.
0: Ok, ça m'intrigue, très bien. <rire> euh, j'aimerais revenir un petit peu plus sur, euh, sur toi. Euh, comment c'était un, un La Luca euh, junior Tu as fait quoi comme parcours pour, euh, justement dans tes, dans tes premiers mois, première année euh, Première année pro du coup Ouais, vraiment euh, sur le sur le, le pentest web, ouais.
1: Yes. Euh, concrètement, euh, les six derniers mois d'école d'ingénieur, c'était un stage à Datadog aux États-Unis, au euh, New York, pour euh, y faire de la sécurité offensive en théorie. Le test d'entrée, c'était une petite application en Python éclatée avec euh, des failles ultra basiques. Je fais, ah, Super, euh, je connais la sécurité, je fais le route mi. Allez, laissez-moi rentrer. Euh, ça s'est très bien passé. Et ensuite, on m'a dit, euh, après euh, 3-4 mois d'entreprise, euh, donc en anglais, bien sûr, hein, « Ok, cool, cool. Euh, bah maintenant, euh, qu'est-ce que tu fais pour euh, aider euh, la sécurité de l'entreprise Comment tu contribues à la sécurité de l'entreprise ?» Moi, je dit Non, moi, moi je, sais, je sais faire un petit peu caster des applications web. Je, je, vous avez une entreprise avec 2000 employés, du Kubernetes, du Kafka, des stacks. Du... Je ne comprends pas ce qui se passe. Au secours. »« Ouais, non, mais oui. oui. Et qu'est-ce que tu fais pour aider euh, la sécurité de l'entreprise ?» Euh, voilà, c'était un peu euh, malvenu, euh, un peu euh, malaisant et donc il y a eu des, des gros chocs et donc euh, suite à un retour en France, pas pour ces raisons là mais plutôt, euh, plutôt c'était pas vraiment de l'offensive que je faisais, plutôt de la revue de code ou... Euh... Ouais je sais pas, c'était un peu flou, c'était un peu flou. Donc je préfère rentrer, je rejoins euh, l'Expo et euh, là-bas j'ai eu la chance de rencontrer des brutasses. Euh, clairement, je suis arrivé du genre, euh, bah, je reviens des états unis euh, je suis bon en sécurité, à bout J'avais un melon comme ça, et je me suis cassé les dents euh, sur un melon en pierre. Parce que là-bas, les gens euh, à l'expo sont extrêmement compétents, vraiment. Il euh, y a du partage de connaissances, mine de rien. Euh, même si euh, j'ai eu un peu de mal à m'intégrer, parce que j'avais justement un melon. Donc ça n'aide pas. Euh, et... Et quoi Non, le début, pour moi, le, ce qui a le plus marqué la partie de début dans le monde pro du, du Lalu Junior, c'était les... le moral. Le moral, parce que c'est vraiment un milieu dans lequel on part de Ah, super, j'ai cassé une production en deux heures le lundi matin, je suis un dieu, à ne rien trouver pendant un ou deux mois, parce que c'est le début du confinement, malgré des missions et juste. Vouloir essayer de faire ses preuves, mais tomber que sur des audits pas ouf, d'y mettre un temps colossal et de ressortir rien et être encore en période d'essai. Et donc là, tu te dis, putain, euh, est-ce que c'est ma place Est-ce que j'ai quelque chose à faire ici Bah, bof Et vraiment, pendant, même une fois la période d'essai est passée, il euh, y a quand même eu beaucoup de, de temps de euh, Ah, je suis trop fort, Ah, je suis qu'une merde. Et ça, je pense que c'est assez dur d'y, d'y couper quand on est en début de carrière dans un dans un milieu qui nous force, à ce point-là, à, à être en confrontation avec des gens meilleurs que nous, en attaque comme en défense. Et mmh. ça se pique, ça pique.
0: T'as dit quelque chose qui m'a étonné un peu, et, et ça a tiqué aussi sur le chat, euh, la Lucas, avec un melon, je t'avoue que j'ai du, j'ai du mal à, à, à imaginer, t'as pas l'air euh, capable de et prendre ben, le melon, tu vois
1: C'est chouette, non, non, euh, si. C'est pas moi d'en juger non plus, mais euh, je pense que ça, c'est, ça a dû se, re- se ressentir une époque parce que je m'étais pas mal, pas mal cassé sur Rosemi, donc j'avais fait ça plus tard il y a eu un pétage de Rosemi, mais ça c'est quand même nettement plus tard euh, je sais pas, quand tu revendiques des choses mmh. on va dire c'est un peu... J'étais parti principe, parce que depuis tout, petit... Enfin depuis tout petit... Ok, très longtemps, dans le début de la Sécu, je voyais euh, les gens du top route mi comme euh, des dieux, parce que je savais rien faire. Tu vois des gens qui ont 8-9 000 points, et toi, tu es bloqué avec ton pauvre 400, et tu te dis, euh, mais bon, c'est un peu naïf, c'est un peu jeune. Et, euh, et quand tu arrives parmi ces gens-là, et que tu as mis, euh, je sais pas, un an, deux ans, le temps qu'il faut, tu te dis, bon, hé, hey, en vrai, hé, hey, je suis un boss. Et puis ensuite, tu arrives dans la vraie vie, et tu fais, eh hey, hé. Hey, prenez moi mes dents, <rire> au secours, <rire> ça pique. Donc non, non, il y a clairement eu un, un début euh, où tu passes du, du, du gros poisson dans une petite bassine à petit poisson dans une grande bassine.
0: Est-ce que déjà tu saurais dire à partir de quand est-ce que tu qualifies quelqu'un, euh, à partir de quel, quel moment en fait on n'est plus junior et on passe dans le côté un petit peu plus confirmé Et euh, question fusionnée, qu'est-ce que ça serait pour toi un junior Parfait, tu vois, en fin de parcours junior, qu'est-ce que ça serait le, le junior parfait en termes de compétences et de, de personnalité
1: Le junior parfait, qu'est-ce que c'est Le junior parfait, c'est quelqu'un qui est curieux, qui va apprendre, qui, qui n'a pas un melon euh, comme j'ai pu avoir du coup. Euh, quelqu'un qui, euh, ouais, non, qui, est, qui est... J'ai envie de dire, je mettrais plus d'importance sur le côté humain que sur le côté tech. je euh, J'ai dans les, dans les potes des gens qui sont pas forcément ultra pertinents en tech. Mais à côté de ça, c'est tellement un bonheur de bosser avec eux que, bah, être le seigneur, c'est OK, c'est juste, bah, bien, on va va faire un bout de chemin ensemble et puis on va faire des trucs sympas. Et tant que l'autre est là, qui prend des notes, qui essaye d'apprendre et qui ne se dit pas juste, ah bah c'est cool, je suis avec un seigneur, je vais regarder comment il fait et euh, en le regardant assez, ça va rentrer. Non, ça ne marche pas. Mais tu vois vois que l'autre est motivé, qu'il essaie de pratiquer voire même le must euh, c'est euh, la mission est terminée et tu rentres chez toi et tu une heure plus tard tu reçois une question qui dit quand tu faisais ça là c'est, c'est quoi le truc que tu faisais parce que j'essaie de reproduire chez moi et ça marche pas tu reçois ça tu te dis mec je vais t'aider attends je t'appelle viens on fait un zoom ou autre chose donc ouais ça serait le junior parfait et quand est-ce qu'on est plus junior et ben deux réponses putain c'est qu'on est éternellement le junior des gens qui sont plus compétents que nous donc clairement on est des brutas, et je pense qu'eux aussi se pensent encore junior par rapport à d'autres donc euh, chacun a son milieu de compétence et euh, là, quand on devient un peu plus autonome on se rapproche du senior c'est quand on va moins demander de l'aide à quelqu'un mais essayer vraiment de se poser pour résoudre son problème et voir essayer attendre que les gens aient des problèmes pour se proposer et être euh, être là ça ne veut pas dire avoir la réponse à tout. Ça veut dire se mettre dans la posture de euh, déjà j'ai fini mon taf donc je ne suis pas complètement en retard et j'ai envie qu'on essaye de comprendre ce qui se passe ensemble et d'avancer. Il y a un autre truc qui est assez caractéristique des seniors et ça il y a un, un Twitcher, Prime et Jeanne, qui a fait une super vidéo là-dessus aussi. Trop de projets, trop d'idées tout le temps. Un senior c'est quelqu'un... bon. Si c'est un senior qui a une famille, euh, il faut mettre l'IRL devant, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un senior qui est tranquille dans sa vie et qui aime bien la tech, c'est ce serait c'est, c'est surprenant que cette personne n'ait pas 15 000 projets dans une to-do list et pas le temps de les faire, mais qui passe quand même du temps. Euh, l'avoir l'envie de faire sans qu'il y ait de besoin et d'over-engineer des trucs, parce que pourquoi pas, c'est marrant. Pour moi, ça caractérise pas mal.
2: Si tu as tous ces projets dans ta to-do list, euh, maintenant que tu es pro, il y a quand même pas mal de débouchés qui s'ouvrent à toi, euh, entre le bug bounty, euh, le pentest en interne, le freelance. Euh. Parmi toutes ces débouchés, est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu une liste de, des avantages, des inconvénients de, de toutes ces ouvertures
1: Waouh alors c'est complètement confidentiel parce que j'ai deux collègues qui nous regardent, non. Euh, je peux faire ça, je peux faire ça clairement, euh, le bug bounty, euh, d'ailleurs on a Yann Zax qui vient de parler en dans le chat, qui nous a rejoint en pro parce qu'il était le meilleur bug hunter qu'on ait vu, donc on, on, l'a, on l'a invité à nous rejoindre. Euh, concrètement, il y a le test, j'en suis venu parce que c'est extrêmement je pense pertinent pour être confronté à plein de technologies différentes avec une cadence assez soutenue mais c'est pas de tourpo, vraiment il faut, faut avoir les nerfs un peu solides je, je trouve donc euh, ouais, voilà. c'est, ça, ça gagne ok après ça dépend toujours de euh, Paris pas Paris, comment on négocie son salaire est-ce qu'on a assez de visibilité pour essayer de la jouer Rockstar parce que ben, c'est juste un débat, quoi. c'est une négociation euh, pour la thune et les conditions de travail donc forcément il euh, y a la partie bug bounty qui peut être sympa pour des gens qui sont freelance. Euh, mais ça, il y a vraiment deux cas très très euh, tranchés. C'est soit quelqu'un qui est ultra bon en manuel et qui va trouver des bugs que personne d'autre ne trouve, soit quelqu'un qui est extrêmement pertinent en automatisation et qui a une automatisation du futur qui fait que même vous, moi, si on veut s'y mettre maintenant, même moi qui aime beaucoup coder, je pense que mon automatisation serait pas assez pertinente pour arriver à, à la rendre rentable. Donc il euh, y, 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 y a de profils, il y a un peu de tout, il y a des gens aussi juste qui, qui sortent de on ne sait pas où et ça marche. Tant mieux pour eux, cool. Il euh, y a la partie euh, client final. Travailler en client final c'est, euh, c'est un peu un luxe je trouve parce que bah, c'est des collègues euh, actuellement très chouettes mais ça ça dépend de la boîte je pense. C'est une stack sur laquelle on a le temps de vraiment, une stack technique, sur laquelle on a le temps de, de, d'apprivoiser et de comprendre suffisamment pour vraiment aller chercher des trucs super loin et euh, sortir des bugs ou euh, des, des processus de hardening que personne n'aurait pu voire avec une semaine, parce qu'un pentest test en une semaine, on enlève la surface. Mais ça m'est déjà, ça m'est déjà arrivé, bah, plus reprise de repasser sur des frameworks que j'avais testés une semaine ou deux dans le passé, bah, tu remets deux semaines, tu retrouves des bugs. Tu remets, tu remets deux semaines, tu retrouves des bugs. Donc au final, euh, quand les clients le peuvent, quand les sociétés le peuvent, avoir une équipe sécu interne qui essaye vraiment de comprendre ce qui se passe, d'épatouiller et donner des guidelines pour que sur le long terme, ça s'améliore, je pense que c'est, c'est faire de la sécurité qui a du sens. Et c'est pour ça que j'en suis là. Sinon, j'aurais pas fait le move. Et c'est aussi nettement plus euh, vivable parce que euh, bah, c'est de la pression. Le pentest, c'est de la pression. C'est un rapport. C'est des attentes de résultats à chaque fois, à la fin de semaine. Quand on est chez le client final, bah le client, il nous a embauché parce qu'il savait que. C'est, c'est pas une, presse, une boîte de presta où on est embauché et on est vendu au client. Et derrière, tant que le contrat est là, il n'y a pas de problème quand on est chez le client final, on met les mains dans le cambouis, dans, la, dans l'infra et on va même essayer de l'améliorer. Donc si la personne n'était pas un bon investissement, elle n'aurait pas été recrutée au début. Euh, même si on ne parle pas de rentabilité ou pas, c'est juste quelqu'un qui sait un peu ce qu'il fait sur la tech de l'entreprise. Donc euh, c'est, c'est, moins de stress. c'est moins de stress. clairement. Et la partie freelance, last but not least, bah, la thune, hein. la rentabilité clairement, mais il y a des contraintes en plus, faut aller trouver ses propres clients faut avoir de la visibilité, il faut avoir des assurances parce que si on fait du pentest et qu'on coule une boîte qui fait euh, donc on coule un site qu'on tombe même une heure, deux heures un site qui fait euh, 20 millions par mois ça fait, beaucoup, ça fait beaucoup de sous à sortir pour deux heures de la disponibilité et il faut avoir une assurance et du coup les assurances cyber pour ceux qui font le, le vrai euh, move d'en prendre, ça coûte une voilà le panel. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses, je pense, mais ça, ça serait une deuxième vidéo.
2: Et, et les CVE ça ah. rapporte la recherche de CVE ou pas du tout
1: Ah ben, bah, je sais pas. Euh, moi, quand je trouve des bugs, euh, on me, on me dit euh, laisse-nous tranquille ou on me dit merci, voilà 50 euros pour ces trois RCE. Donc, je sais pas. Non, concrètement, je suis, je suis clairement salé. Euh, mais disclosure process euh, Je cherche toujours quelqu'un qui serait prêt à team up avec moi Pour que je lui donne mes bugs Et qu'il ou elle fasse la remontée proprement euh, parce, que, parce que c'est chronophage Et que c'est chiant Et que ça se passe jamais Comme j'aimerais que ça se passe Même en faisant des demandes au mitre Des fois c'est ignoré pendant deux ans Ensuite je refais une demande au mitre On me dit que je suis de moi-même Alors qu'il n'y a pas eu de CVE J'ai, j'ai, j'ai les pires anecdotes Il n'y a rien qui va Donc euh, clairement... Euh, trouver des bugs oui voilà comme, comme le dit Endo dans le chat actuellement ma dernière disclosure de CVE je dis bon bon voilà euh, on peut avoir euh, de j'ai pas de compte il y a deux softs il y en a on peut aller de j'ai pas de compte à je suis full admin et full admin sur cet outil là ça veut dire vraiment pouvoir euh, fin de l'entreprise et le deuxième euh, c'est un shell root on m'a dit non c'est pas, c'est pas un bug donc c'est pas un bug c'est ok ah. c'est ok si c'est, c'est, c'est fine. Non, c'est pas un seul route, c'est un shell en tant qu'un user, mais c'est un shell.
2: C'est et, et la, la recherche de CVE, ça s'articule comment dans ton boulot c'est, tu, Je veux dire, c'est quelque chose que tu dois faire à ton avis ou est-ce que c'est vraiment accessoire, c'est pour ton plaisir euh,
1: À mon sens, c'est pas quelque chose que je dois faire, mais c'est quelque chose qui est pertinent. Je vais pas aller chercher des CVE, mais je vais essayer chercher à comprendre vraiment comment certains composants de notre infrastructure fonctionnent. Par exemple, je vais juste regarder ce qui est au cœur de notre infra ou ce, ce par quoi tout transite ou ce qui est le plus utile ou le plus frontal, le plus exposé. Et l'idée, ça ne va pas être de dire je veux un bug ou je veux une CVE. L'idée, c'est je veux faire un setup, faire un lab, voir à quel point c'est pertinent, fiable, sécurisé ou dobé le cas échéant. Et si c'est peu importe, le, le, la conclusion si c'est quelque chose qui est sécurisé on, a, on, on est rentable sur mon temps à moi on sait que c'est béton qu'on peut s'investir dessus que c'est euh, viable long terme si c'est dobé on sait qu'on le dégage si c'est entre deux ben, qu'il y ait eu un bug ou pas qu'il y ait eu des CVE ou pas s'il y a des suspicions de j'ai pas pu creuser assez mais je sens que ça sent un petit peu euh, la faille de ce côté là ben, on va sortir des best practices pour essayer de leur donner et que bug ou pas ce soit pas atteignable donc c'est, je pense vraiment que outre la recherche de CV et de bugs, la partie trouver euh, qu'est-ce qui peut aller bien ou mal, capitaliser sur ce qui va bien et ardonner ce qui va mal avant que ça se passe mal, je pense que c'est, ça se défend et c'est sympa à faire.
0: On va dire que tu as ton boulot depuis un petit bout de temps déjà, tu as des bases qui sont solides, as fait un peu de pentest, euh, un peu de tout, as fait plusieurs boîtes on va dire. Techniquement, ça va être quoi la prochaine étape Qu'est-ce que, à ton avis, il faut aller chercher en termes de, d'expertise technique Il euh,
1: y a la partie, il euh, y, y a deux choix à suite à, enfin trois choix suite à ça. C'est soit j'aime bien le client final euh, chez qui je suis, donc j'y reste, ne me pose pas de questions et c'est pépouze, tranquille. Okay. Euh, soit euh, je veux vraiment faire un brassé de la thune et être hyper autonome, donc c'est freelance et essayer d'en, d'enchaîner un peu d'émissions et de, de ça, peut, ça peut vraiment brasser très vite hein, quand mmh. on voit comment la ss 2 i se gave euh, voilà il y a moyen de faire en une semaine ou deux ce que vous faites en un mois normalement quoi mais niveau euh...
0: technique niveau technique tu creuserais quoi c'est, c'est, ça va être quoi ton ton arme justement pour aller vers vers de la seniorité tu vois et
1: ah tu voulais que... dire plus pas de point de vue euh, carrière plutôt point de ouais. vue euh... ah ok ouais j'avais complètement à côté autant pour moi Ouais, on va sur euh, du meilleur tooling un peu plus poussé. On va sur des approches différentes. Je disais que la partie euh, des confus Confusion m'a juste régalé parce que c'est des prismes un peu novateurs euh, sur comment attaquer, pas en frontal, mais en, en second ordre un petit peu. Donc c'est des failles plus chaudes à, à trouver. Et je trouvais ça très stylé. Il euh, y a des, toujours des, des vieux tromblons d'attaque à ressortir. Il y a eu, je ne sais pas le nom, mais une attaque sur la non-redomisation des ports. Euh, côté réponse DNS qui sert un peu de, de source de, de, de vérité pour savoir qui donne la bonne réponse et ça si c'est mal randomisé ben on peut attaquer directement euh, les spoofer une réponse DNS il y a des gens qui ont attaque de mémoire il y a des gens qui ont ressorti ça sur les résolveurs DNS utilisés en interne pour euh, du Kubernetes du Docker des choses comme ça et ils ont revive des attaques mais qui, qui viennent de nulle part donc Soit aller creuser dans le passé et voir ce qui se faisait et comment on pourrait le mettre au goût du jour. Soit voir des technos différents, des angles d'approche différents, soit automatiser plus, soit aller se taper à des gros gros frameworks qui ont été audités plein de fois, par exemple. C'est quand même super sympa d'avoir une petite faille dans un WordPress, Joomla ou autre. Ça reste du PHP, il y a toujours moyen. Pour quelqu'un qui se donne le temps, il y a toujours moyen. Et, euh, et sinon, quoi, d'autres essayer ouais, de, de gagner un peu plus en automatisation que... Il y a tellement de steps manuels que je fais... Tu n'auras toujours, hein, parce qu'il faut fine-tune à chaque fois, mais je pense qu'il y aurait moyen d'avoir un système un peu plus holistique, un peu plus plus sympa.
0: Sans forcément parler uniquement de la partie technique, euh, aujourd'hui, un un bon pro de la sécurité, pour toi, qu'est-ce qu'il va y avoir comme compétence en plus de la technique Qu'est-ce qu'il va y avoir en plus Euh, En en gros, est-ce qu'on va euh, prioriser, on va dire, euh, pour une embauche ou ou dans une équipe euh, comme disait Shutdown, un, un ayatollah de la sécu qui parle à personne. Est-ce qu'on a besoin de, vraiment de personnes qui communiquent bien ou, ou des personnes très expertes en, en, sur un sujet ou alors des gens qui sont bons un peu partout Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des comment dire des profils tu vois, comme ça, qui sont recherchés ou est-ce que au final c'est un peu un puzzle que, que l'entreprise va jouer
1: euh, Ça dépend de pour quel rôle, ça dépend de pour quelle entreprise. Euh, là, je voyais un Zax qui a tout dit clairement au premier. Euh, care, hein. il faut que ce soit... Si c'est quelqu'un qui veut améliorer la sécurité de son entreprise, avoir le rôle du flic qui dit c'est bien, c'est pas bien, ça marchera pas. La personne va se faire ghoster, vivre sa pire vie et se faire virer au bout de quelques temps parce que ça s'intégrera pas avec les équipes. Donc il faut avoir un côté un peu euh, bienveillant. Euh, faut avoir un côté un peu pointilleux parce que si on est bienveillant, bah, l'autre dit ouais je vais le faire et au final c'est pas fait et donc si t'es pas là à fact checker à vérifier, bah, ça marchera pas. Euh, le côté pro, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup et qui, qui est toujours présente, c'est on peut, enfin one can trust and fact check. C'est ok de faire confiance aux gens, c'est pas parce que je ne fais pas confiance à quelqu'un que je vais pas avoir besoin de fact checker ce qui s'est dit. Le nombre de fois où moi, je vais... Enfin, je veux dire, j'ai, j'ai fait des, des, des pentests, un certain nombre, et euh, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, t'as fait ça. Et j'ai dit, oui, j'ai dit, t'as fait ça, t'es sûr. J'ai dit, oui, j'ai fait, j'ai passé du temps dessus, j'ai testé cette faille là sur tel endpoint, avec tel paramètre, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Et le pentester tester qui dit, bah, bah, c'est con parce que moi, j'ai l'exploit et il marche. Euh, et tu te sens con. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on est persuadé de quelque chose que c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que le rôle euh, de, la, de la team CQ c'est d'aller fact-check tout ce qu'on pense, tout ce qu'on prend pour acquis. Euh, tiens, ça, euh, mais ça c'est pas exposé, euh, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est pas exposé sur Internet. Bon, bah, on se met en euh, dehors du VPN, on fait un curl. Ah, ah si, c'était exposé. Et tout le monde pensait que c'était pas exposé et on fait avancer les choses. Donc, euh, ouais, j'essaie de réfléchir un peu à ce qui pourrait compter, mais euh, faut, faut que ce soit quelqu'un. Ouais, ça, ça, non, ça va vraiment trop dépendre du rôle que la personne a dans l'équipe. On n'attend pas les mêmes choses d'un, d'un manager, d'un team leader, d'un, d'un sapeur-pompier de, de la cyber ou de la tech qui va juste intervenir à chaque incident.
0: Pour terminer, on pourrait parler un petit peu des, des CVE, parce qu'a priori, tu as quand même pas mal creusé cette, cette section-là. Il
1: de CVE, hein. j'ai pas mal de bugs trouvés, mais en CVE, j'ai que dalle. Ça Et prend, en fait, ça je, prend je du c'est... temps
0: c'est une déformation parce qu'en fait j'ai, j'ai vu tes, tes présentations où tu faisais les, les 1000 CVE en... en RCE, dernière... RCE,
1: RCE, RCE, ah, c'est RCE, RCE 1000 et une RCE, pas 1001 CVE, moi j'ai besoin <rire> d'en avoir 3, 4 peut-être, Très bien. sur euh, beaucoup de bugs. Mmh. Si euh... alors, appelle dans le chat si des gens ont envie de faire euh, de la remontée de CVE. Je suis même prêt à donner un petit... On fait un test avec une ou deux si c'est bien fait. Je suis même prêt à rémunérer. Genre, ce serait cool d'avoir tous les bugs que j'ai pu trouver qui soient vraiment répertoriés quelque part. Mais c'est trop chronophage. Je veux dire, si je fais ça, je fais plus de tech. C'est, c'est chiant.
0: C'est très chiant. Très bien.
1: Eh bah, bien, venez pinguer en DM, ceux qui disent oui, moi. Twitter. DM, Twitter.
0: Sur ces histoires de CVE, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter une, une histoire de CVE euh, Comment est-ce que tu as fait pour... Euh... Bah, en gros tout le process, hein, euh, choisir l'application que tu avais envie de, de casser, tout le, un peu le processus de, de recherche jusqu'au moment où tu as essayé de disclose et tu n'as pas été payé donc.
1: Concrètement c'est, c'est la base d'expérience dont je parlais tout à l'heure où euh, c'était Spip, bien joué les gars dans le chat, où euh, j'ai faisais mes premiers faiseurs et je me suis dit bon bah super il me faut une cible de test, bon bah root me un hein, Hall of Fame donc je vais essayer de tester sur eux. Ok, et on avance un petit peu, et je trouve des XSS, je me dis « Ah super !» Et je creuse un peu, et un peu plus, et un peu plus. Et au final, il y avait à boire et à manger, parce que, pas parce que, c'est mal, parce, parce que c'est du mauvais code, parce que c'est PHP et que c'était ça a été fait à une époque où il n'y avait pas les mêmes préoccupations, on va dire. Et que ça a du mal à évoluer parce que de, de, c'est, c'est, c'est dur de faire évoluer un framework, c'est très dur. Okay. Encore plus quand c'est bénévole. Et du coup, quand même la partie responsable disclosure. Euh, première déclaration à Mitre, pas de réponse. Puis peut-être six mois après, une réponse qui me disait on a bien pris en compte. Faut que maintenant quelqu'un acknowledge, donc euh, dise oui en effet il y a eu ce, ce problème là. Ok, euh, qui je sais pas. J'en parle un peu avec Poda comme par hasard, hein, qui me dit ah si mais attends en fait ça c'est simple il faut juste que euh, quelqu'un acknowledge mais quelqu'un ça peut être ton site à toi sur internet qui dit j'ai trouvé ça et voilà comment j'exploite donc j'ai, j'ai validé moi-même ma CVE en disant regardez j'ai mis les détails là bas qui a pas beaucoup de sens mais admettons que j'y avait déjà les détails dans, le, dans le, le rapport initial mais admettons ce à quoi ils m'ont dit ah le numéro de CVE n'est plus attribué Je fais, ah c'est chiant euh, du coup j'ai refait une demande de CVE où on m'a dit ah tu es duplicata de toi-même on m'a dit non c'est pas attribué on m'a dit si tu es du voilà, euh, moi, dans ma vie administrative, c'est comme ça à chaque fois, donc c'est... c'est, voilà. Et, et donc, au final, j'ai fini par me dire, écoute, c'est pas grave, j'aurais pas de C.E.E. C'était à la base, dans mes résolutions, je pense, 2019 ou 2020, en me disant, euh, allez, cette année, j'essaie de faire mon premier truc. Elle est arrivée, je pense, en 2021 ou peut-être même 2022, du genre, hello Sauf, que, sauf qu'en fait... On m'a pas dit qu'il y avait de CVE, je ne savais pas, c'est juste que je m'amusais à regarder un peu les sites que j'ai, euh, référencement SEO, SEO, voir euh, où ça en est. Donc j'ai fait des dorks en regardant mon site, en regardant mon site, moins euh, Twitter, moins les sites des copains, moins machin, en essayant d'extraire un peu. Et au bout d'un moment, je tombe sur CVE Detail, je fais tiens, qu'est-ce que ça fout là Et en lisant, je fais, ah, merde je ne sais pas depuis six mois et je ne le sais pas <rire> c'est, ça n'a aucun sens vraiment c'est c'est, le... euh, c'est beau et triste et chiant à la fois parce qu'en soi on peut faire notre taf de pen tester parce que c'est un peu classifié ordonné et même moi quand j'essaie de faire bien les... enfin et moi quand j'essaie de faire bien les choses
0: ça ne se passe pas comme prévu hein. un sujet qu'on n'a absolument pas abordé mais qui est crucial que tu as mentionné tout à l'heure c'est euh, la veille hein, la veille techno mm. comment est-ce que tu t'y prends et en, en tant que euh... Professionnel de la sécurité web. Qu'est-ce que tu nous recommandes comme site ou chose à suivre et, euh, et niveau outils Il y en a
1: beaucoup trop. Euh, ça, ça se fait avec le temps, hein, bien sûr. Je pense que j'ai une liste de 3000 favoris dans mon navigateur et heureusement que c'est synchronisé pour savoir euh, quels sont les, les sites, les outils, les technos, les guides, les bouts d'information à, à différents endroits. Je m'étais posé la question euh, d'open sourcer ça à l'occasion. Pas forcément, de toute façon les liens meurs, j'ai pas mis ça dans vos Wobbarchi, c'est pas c'est structuré Ghetto un peu, mais ça, ça pourrait. Mais ça ferait One More euh, Book Actrix, donc pas sûr que ça ait de la valeur. Euh, pour structurer va Techno, j'aurais tendance à dire que suivre des gens ultra passionnés sur Twitter et demander aux gens qui suivent, enfin en prendre deux trois que vous aimez bien, regarder qui suivent et essayer de faire le tri. Et faire comme ça, tisser sa toile et voir un peu ce qui se passe. Après, il y, y a pas mal de, de grands noms qui vraiment valent, valent la peine, mais il euh, y, y a la commune française, il y a la commune anglaise, ça fait déjà beaucoup. Après, y a, on n'a pas forcément les mêmes frameworks suivant les pays. Moi, je m'étais amusé à aller choper des, des chercheurs. Euh, c'était quoi C'était chinois et. pas coréen. Vietnamien. Chinois et vietnamien. Et il euh, y a des dingueries qui sont écrites, qui sont ni indexées ni accessibles avec nos mots-clés. Donc ça vaut le coup des fois d'essayer de traduire euh, dans une langue particulière parce qu'ils ont beaucoup de framework là-bas et d'aller chercher avec les mots clés en euh, thaïlandais pour avoir les bons sites, les bonnes docs et ensuite faire la traduction de l'article dans la langue euh, anglaise parce que c'est le mieux géré. Genre, il y a vraiment de tout. Euh, Veille techno, euh, oui, il faut en faire. Je pense que une demi-heure, une heure par jour, c'est pas déconnant. De, de juste lecture, hein, je parle pas de pas de poker les outils, ça c'est autre chose. Et c'est nettement plus chronophage, mais je pense que c'est, c'est nécessaire. Enfin, non, c'est nécessaire, et je pense qu'il n'y a pas de, de one-way facile en disant juste bah, prenez cette liste et suivez ces gens, et ça va bien se passer.
2: Mmh.